0: Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más aquí a Dash, tu podcast de Gwen. Y bueno, hoy hemos, hoy estamos en el programa ya número 11. Quizá podría ya apostar que este es el podcast más longevo de Gwen. Eh, creo que solo había otro más que era, bueno, los no sé qué de Oxenford. Ahora mis compañeros me corregirán y me dirán. Este lo hemos venido a llamar a vueltas con las cartas. Después en el debate, bueno, ahora en sumario veréis de qué va el debate y... Entenderéis por qué lo hemos llamado así Pero bueno, sin más dilación Vamos a dar eh, la bienvenida A nuestros colaboradores habituales eh, Así que vamos a llamar primero A mike 2 Mike, buenas noches Y bienvenido Buenas a las...
1: noches. Hola, 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 chulos Buenas noches al chat y a toda la gente que estáis aquí eh, Nada, bienvenidos a otro A otro programa más Del podcast más longevo de Wendt En español, es verdad, el anterior creo que fue Academia de Oxford Y, y exacto. nada, exacto Hoy tenemos, hoy tenemos cositas de ¿eh? las que hablar, así que estad atentos porque se viene tanto ¿Se viene? en directo como a la gente que nos
2: escucha.
0: ¿Sabéis qué se viene? Se viene Ares. Buenas noches Ares.
2: Muy buenas Asphilo, buenas Mike y nada, bienvenidos a todos los que estáis aquí viéndonos en directo como siempre y la verdad es que yo no me acordaba de ese, de ese podcast que mencionabais, pero está bien saber que ha habido gente que ha probado un poco estas cosillas. Pues nada, con ganas de hablar aquí con, con vosotros, como siempre.
0: Sí, sí, sí. sí Además, esta noche, si os fijáis en el ambiente, lo bien que se ve a Mike, es porque está en la habitación esa de ahí, ahí atrás, ¿ves? Esa puerta, es la puerta que tiene Mike ahí. Hago me, así tienen, me tiene encerrado, ¿sabes? me tiene encerrado.
1: Bueno, en cada podcast, si, si te das cuenta, si vemos los VODs los, los de Dash, casi, casi estoy en una habitación distinta en cada uno de los podcasts. Ahí está. Y esto es así. Eh, bueno, vamos a hacer el book visual que hemos visto antes. Sí, sí, sí. Si os dais cuenta, esto es para la gente que nos ve. Si nos escucháis, sorry. Pero si, si estoy así bien, pero si me tiro hacia atrás, vais a ver que de repente me pongo blanco y si me tiro hacia adelante.
0: Sí, sí, así queda más guay, ¿eh? O sea, así está mejor. Esto no lo puedo hacer yo. Yo me tiro para atrás, parezco más viejo y para adelante, más viejo todavía. Eh, bueno, hoy a vueltas con las cartas, ¿no? Mm, ¿De qué ir eso? Ah, bueno, eso antes de empezar, oye, también eh, hoy no está con nosotros Hamedi, no está aquí, pero está en espíritu. Seguramente va a estar en el chat eh, moderando un poco. Eh, bueno, que sepáis que este programa pues, también lo ha parido. él. Eh? O sea, no está aquí pues, por temas personales, pero que bueno, que es otro colaborador a que también hay que darle un poquito las gracias, ¿no? porque si no, sin él, esto no estaría eh, aquí ahora en vuestras pantallas. Bueno, eh, vamos al sumario, ¿qué os parece? Vamos a, a ver qué nos depara el programa de hoy. Programa número 11. Y por ahí asoma el sumario. Eh, Mike, tú mismo, así en plan random. Léennos mismo, el eh, sumario. Mía, va.
1: ¿quién lo diría? Bueno, menú menú del día, como siempre. Empezamos con noticias respectivas a, a Wendt. Hay bastante de lo que hablar porque llevamos un par de meses sin, sin hacer Dash, ¿no? Desde verano, ya estamos en otoño, ya estamos en la Spooky Season. Y nada, después repasaremos el competitivo, lo que nos dejó sobre todo Agosto ¿no? y algún par de torneos que se vienen. Un poco de noticias sobre The Witcher, que también, ya sabéis, Netflix está a tope con, con The Witcher. Y por último, el tema de debate. Quizá hoy sea el día donde estrenemos la sección y, no, y debatamos ¿no? a lo cuarto milenio. Bastante, bastante bien. Es un tema, creo, muy importante y muy interesante, teniendo en cuenta que ha venido Harvest of Sorrow y ha añadido todavía más cartas. Y es el tema de la rotación, ¿no? Rotación sí, rotación no. Al final, preguntas y respuestas donde os contestaremos de manera más o menos faltosa, depende de nuestro humor y lo que llevemos del podcast y, y pa' casita.
0: Bueno, eh, aquí quitar el sumario. El sumario. Ya, lo, Bueno, lo dejamos ahí. Eh, primero, tengo que pedir disculpas, eh, y bueno, lo hago en nombre del programa, de que nos hemos alargado un poco entre eh, programa 10 y este 11. Entonces, hemos intentado abarcar todo lo que ha pasado en este tiempo. O sea, queremos dar un poco de continuidad al podcast. La gente que nos escucha y tal, pues entre un podcast y otro, ¿qué ha pasado? Bueno, pues te escuchas el siguiente número y ya sabes lo que ha pasado, porque lo vamos a hablar todo. Eso sí, no vamos a hacer mucho hincapié en cosas que pasaron ya hace un mes. Las pasaremos así por encima, pam, pam, y ya está. Eh, tanto es así que, bueno, también quiero mencionar que no lo hemos puesto en las noticias, que, bueno, pues eh, toda esa gente que, oh, que quiero competir, y se les ha pasado a Fortes, que es yo diría el torneo grande hispano, pues que también eh, Team Viper, ¿vale? el equipo nuevo del que hablamos ya, he dicho equipo, gente, ¿eh? equipo, el equipo de que nació en el último Dash, eh, pues hace sus torneos a la Copa Tusán y después también Mantícura que ya pasamos un enlace, me parece, no sé si en el anterior, también en el anterior programa, lo dejamos en las notas, tiene un canal de Telegram y tiene la Copa Calzones, en cuanto a cabo una edición, empieza otra. Así que os animo a que vayáis al programa 10, rescatéis ese enlace que está en, en la descripción de, del podcast y, bueno, quien quiera competir, pues puede ir a uno de esos dos sitios. Y yo creo que era eh, de ley hacerle mención, porque bueno, hace un esfuerzo de cara a la comunidad. Así que, y bueno, como nunca coincide que vamos a hacer un dash y va a empezar un torneo que siempre están a cabo, ¿empiezo a cabo empiezo? Pues, oye, lo mencionamos y ya, y ya está, para siempre. Ya está dicho, ¿vale? Y ahora sí, nos vamos ya a lo que es el meollo del programa de hoy. Vamos con las noticias y, bueno, vamos, vamos a ponerlas por aquí. Nos vamos ya con las noticias y la primera, pues, no es esta. Esta no es la que yo quería poner. Esta viene para después. Eh, Déjame que lo prepare. Pom, pim, pom. ya está. Vale. ¿Qué vino? Hace tiempo ya que ya muchos igual la habéis desbloqueado entero, pero... Nosotros lo comentamos aquí, ¿vale? Porque cuando hicimos el último ADAS, aún no había llegado. Llegó, nada, a los pocos días. El viaje nuevo, viaje ambientado en la Academia de Aretuza, ¿vale? Vino con, me parece, la tempor temporada de Atracónido. Eh... Vamos a ver. No, Atracónido no. vino con No, yo piso. creo que
2: fue con la anterior.
0: Sí.
1: Hace, fue hace dos meses, este es el tercer ¿Sí? mes y el último del, del viaje, ¿no? De este viaje que nos sorprendió a todos. Vino con el segundo drop de cartas, ¿no? Con el, bueno, el, el golpe de Sanet y el nuevo viaje que fue este, esta Letuza que nos ha dejado cosméticos yo creo que muy chulos, ¿eh? A mí me encantó y me está gustando el tema de que haya tableros y músicas, ¿no? Que son, digamos, los, los cosméticos que, que no estaban y que nos han metido. A mí, la verdad, no sé a vosotros... Pero me gusta mucho no escuchar ya la misma cancioncilla ¿sí? en todas las partidas que juegas con una, con una facción, ¿no?
2: Sí, posiblemente la música, eh, es cierto que los tableros también es algo nuevo que hayan implementado, pero yo creo que echaba más de menos la música por lo mismo, porque yo ya llevo mucho, mucho tiempo también con la música muteada, sobre todo porque a la hora de jugar pues o solemos estar con nuestra música o bien eso silenciado totalmente. Y es lo que más eh, lo que más agradezco, la música nueva y temas ahí medio rescatados, medio mezclados. Los tableros están bien, hay algunos que son como una reskin cuando ya has desbloqueado varios, pero aún así tener esa variedad, sin no sin pagar, porque obviamente pagas el viaje, pero no teniendo que pagar por cada uno de los tableros, eh, se siente, bueno, un... No, algo novedoso ¿no? En, en este tema del viaje no sé qué te parece a ti Asfilo estás bueno, disfrutando el viaje o no
0: eh, sí sí lo único eh, para puntualizar vale me chivan por línea interna que sí que era traconido porque eh, yo, a mí también me ha chocado ¿eh? que fuera traconido pero porque lo tenía apuntado así en, las, en la noticia y sí sí es eh, empezó en, ta, en la temporada de traconido que aparte bueno pues las nuevas cartas que ya anunciamos en el último dash vino eso eh, este viaje vale que sí que lo más significativo y lo que todo el mundo agradece es que en este en vez de implementar nuevos skins que la verdad nos estamos haciendo con una con una biblioteca de skins inabarcable ya que ya no sabéis ni qué ponerte pues esta vez nos han dado cosas que no tenemos tanto que son eso: tableros y músicas que bueno es de agradecer y bueno las monedas nunca cansan la verdad lo que sí, los marcos y los avatares, pues está pasando un poco como las skins, que tenemos un montón y al final usamos dos o tres y se acabó. Claro. Eh, de momento es un acierto, las músicas y lo de los tableros. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Porque, vale, ahora tenemos música somos tableros, tenemos un montón de skins, de avatares, de bordes, de dorsos. Dorsos muy chulos, cada vez son más chulos, la verdad. Sí. Pero en un futuro, ¿qué esperáis vosotros que, que nos regalen con este viaje?
1: A ver, poco más, poco más pueden regalar, las cosas como son, tú ves otros juegos, tú ves Fortnite, tú, tú ves Rocket League, tú ves Call of Duty, que son juegos que tienen un, un pass, un pase de batalla o como quieras llamarlo, y al final son los mismos cosméticos simplemente que te dan nuevos y ya está, y tú el viaje que te gusta te lo pillas con esos cosméticos y el que no, no, pero va a llegar un momento que no pueden ofrecer cosas nuevas ni deberían tampoco pensar en ofrecer cosas
2: nuevas. Sí, porque al final eh, las digamos que las variables de cosméticos que tiene Gwen eh, es cuánto cuántos serán pues eso la música tableros el personaje que luego a su vez tiene cuatro o cinco eh, variantes al final tampoco puedes reinventar la rueda con el juego y añadir algo que no estaba antes solo por dar cosméticos al final pues acabarás como con el avatar y el título que los vas cambiando cada cierto tiempo hasta que te aburres y, y ya está bueno. poco más
0: bueno, el viaje ya entró hace unos cuantos meses. Pasemos de tema, pasemos a, a algo más actual y es eh, la llegada de esta tercera entrega de la expansión Price of Power llamada Harvest of Sorrow. No sé si lo he bien, pero lo pronuncio así eh, y ya está. A todo el mundo me entiende. Esas cartas que llegaron nada, apenas dos días, el día 5 de octubre. Eh, además de eso pues llegó la temporada nueva, la temporada del gato, que vino con ajustes en cartas, como el deseado cambio a la toneladora, también se había afectado Gord, pero bueno, en una medida un poco más comedida. Y el alquimista y... de la víbora. Y el alquimista de la víbora. Y por supuesto, como ya es tradición, pues vino los típicos bugs, que yo no he leído nada de ello, sé que hay gente que lo sufrió, no sé si lo han arreglado a nivel de servidor, y no nos hemos enterado, pero... Mike ahora nos comentará porque él también lo sufrió. También hay que comentar que en el último vídeo que hicieron presentando las mismas cartas hay que destacar una cosita que es que eh, el roadmap que enseñaron el año pasado en diciembre me parece que era en diciembre presentaban una primera parte de la siguiente expansión y vinieron a decir en el vídeo que no, que eso al final no lo van a hacer que implementarán, no sé si eran 12 cartas nuevas, creo sí, recordar sí. y ya está. ¿Vale? Y lo de la expansión nueva, pues lo pasarán más adelante. Y esto tiene un sentido. Porque, gente, no sé si os acordáis, que después viene el, el, todo el mundo escupiendo sal. Eh, y es que en enero no se suelen ajustar las cartas. Si sale una, una parte de una expansión y está desbalanceado y no hay ajuste en enero, vamos a comernos ese desbalance durante dos meses. Y pues no es eh, agradable. ¿Vale? Sí, Así que... De buen gusto. Bueno. Pues serán 12 cartas y ya está. Y bueno, y después presentarán el roadmap de cara al año que viene. Y nos presentará un arte nuevo. Muy, eh, muy chulo. Un arte pero, nuevo. Un arte nuevo. Un arte reciclado. Exacto. Pero pedazo arte.
2: Es nuestro amigo Radoviet. Uf, ¿Qué? lo de amigo, eso eso tuyo, mío, ¿no? Bueno, amigo, pues eso, pues amigo. A
1: ver. <risa> señor, <risa> señor que le gustan Siempre saludaba. Tiene sus cosillas. <risa>
0: Bueno, Mike, ¿y tú sufriste ese algún bug eh, los primeros días? Eh?
1: Sí, 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 sí. De hecho, la verdad es que el bug fue bastante curioso. Me pasó con Artorius, que las cartas que creaba, no sé por qué Artorius, eh, te sí, te desincronizaban los servidores y te daba el bug este de que te salta empate automáticamente. Me pasó varias veces seguidas y fue como, pues, vamos a dejar de jugar por hoy. Pero bueno, hemos visto cosas bastante raras, como crear escenarios que en teoría son condenados. triple O sea, se han visto jugadas donde has podido sacar tres escenarios, que es algo que no deberías poder hacer, porque los escenarios son condenados, no se van al sí. cementerio. Y mil cositas más que imagino que el equipo ha trabajado o está trabajando en un hotfix para ellas. De momento yo no tengo noticias, porque como te dije, eh, dejamos de... bueno, yo dejé de jugar. Y nos preguntan por aquí que qué hacía Radovid en la beta. Pues este señor, no sé si os acordáis, hacía lo que hace el líder ahora mismo de Nilgard eh, en cancelamiento. Básicamente es la misma habilidad, solo que antes tenías tres cargas. Y bloqueabas a tres unidades y les hacías daño. O sea que Radovid era, era eso en Reinos del Norte. Y a colación con eso, eh, bueno... No sé si lo sabéis, pero las do... dijeron que las 12 cartas que van a sacar realmente son los líderes eh, que tenían antes en el juego, los que faltan, ¿no? Por añadir, pues por, por facción, uno de estos es Radoville y ya si queréis echar cábalas y adivinar quién puede ser cada uno de los nuevos, pues en los comentarios decidnos ¿no? ahora en el chat quién pensáis que son los líderes o, o quién creéis que falta aquí.
0: Bueno, y mientras lo pensáis y le dais un poco a, a la materia gris vamos con otra de las noticias que esta tiene que ver con el con el WEN hispano de la comunidad hispana y es que eh, hay una una fusión o una colaboración entre Manticora y Team Bandit Gang y qué va a pasar pues bueno, pues Manticora va a coger y va a traducir al castellano los artículos de Bandit Gang sobre mitología eslava presentada en Gwen eh, por lo que me comentaron sacarían cada sábado algún artículo, ya creo que llevan dos publicados porque esto lo escribimos hace un huevo y se ha ido atrasando en el tiempo, pues vamos a dejar el enlace en el chat de la página de, de Team Mantícora y bueno, para que le echéis un vistazo, aparte de esto por supuesto tienen sus artículos, tienen las notas de, del parche traducidas al castellano y bueno un montón de cositas. Que por cierto, hablando de notas del parche traducidas al castellano, yo creo que podemos dar una noticia de última hora. Bueno, noticia de hace dos horas, ¿no, Mike? Y Es que es ya tenemos... Muy, muy reciente. Community Manager de la comunidad hispana. Y ahora tendría que sonar aquí música de ta 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 tarara, ta ta Es algo para celebrar. O sea, supongo que para el próximo programa tendremos más información. Eh, no sé intentaremos contactar con, algún tweet más. con esa persona y a ver qué pasa de momento ha habido tweets en, tanto en Twitter como en Facebook y yo lo decía a colación de, la, de las notas del parche porque gracias a Tim Viper o Team Antícora eh, las tenemos traducidas al cristiano pero en Play One sigue estando en, en inglés, aunque haya Community Manager también hay que decir que se si han empezado hoy pues bueno, pues bueno, eh, de momento le han dado un poco de, de juego a las redes sociales pero en la página web sigue estando como está, suponemos que en breve eh, en breve tendremos ya la página web un poco más actualizada y en un idioma que entendamos y por aquí dicen hay que invitar a ese community manager a DAS. vale, yo no lo quería decir pero es una de nuestras intenciones ya lo dijimos hace mucho cuando hablábamos de, de la propuesta de trabajo para community manager de CD Project. así que de lo vamos hecho, a intentar igual,
2: de hecho igual puede, puede que se hace quizá un año cuando en alguno de los programas eh, lo dijimos así un poco a broma pensando si iba a haber o no y Dios, yo no creo no que fue a bromas, eh. se... bueno a broma quiero decir pensábamos eh, que no iba a haber un cm nunca y <ríe> se soltó un poco así de medio en broma medio en serio y bueno pues ahora que parece que va a haber uno si da la casualidad que se que se le puede traer aquí pues sería no sé sería un un pequeño hito
0: bueno ya lo veremos, para el próximo programa ya lo veremos. Y si la gente hace fuerza también por, por redes sociales cuando lo propongamos, pues mejor. Venga, vamos a otra noticia que quiero llegar al debate. Hablamos de. Eh, que tenemos el primer hispano, primera representación hispana en el Winfinity A ver si lo digo bien, eh. Whenfinity Wars, ¿vale? Que es un torneo entre streamers. Entre streamers, aten atención, solo de habla inglesa. Y bueno, pues ahí tenemos a Jamedi que ha sido invitado a participar en la serista de torneos. Está organizado por 983 TV. Es un, un torneo temático donde, por facciones, o sea, cada uno juega una facción. ¿vale? Si queréis Dex, ir a verlo, ¿vale? Va a ser muy divertido porque además, eh, mira, mañana a las 4 de la tarde, como podéis ver ahí, eh, se enfrentará Jamedi contra Lemon. Eh, bueno, la verdad es que Lemon sí que parece un poco Lemon, pero bueno. Quitando eso, podemos anticipar que Hamedi lleva monstruos. O sea, lleva cuatro decks de monstruos que yo creo, yo los he visto, y son bastante chulos, que se pueden jugar en, en ladder perfectamente. El señor Lemon, ¿sabemos lo que lleva, Mike?
1: No, a ver, al final, como tú dices, este torneo... Eh... Es temático. Entonces, Lemon tiene que llevar cuatro decks de monstruos también. Ah, vale. vale. Eh, digamos que hay, hay una serie de seis eventos. Los dos primeros ya han sido. El primero fue de Nilgar, que lo ganó Celi. Y el segundo fue de Sindicato. Este tercero es de monstruos. Están tematizados. Faltan el resto de facciones con Skellige, Foyatel, Reinos del Norte, y luego harán un último torneo con todas las facciones donde sí que podrán mezclarlos. Entonces lo que vais a ver aquí, mañana, día 7, eh, perdón, día 8, para la gente que nos escuche, ya habrá pasado seguramente, es un duelo, un best of five, entre eh, dos personas que solo llevan decks de monstruos y que no pueden repetir cartas más que en dos de ellos. O sea que va a haber una variedad bastante grande.
0: Vale, dice Sánchez por, eh, que me invitan a mí para... Eh traer. hemos dicho que son solo eh, creadores de contenido de habla inglesa.
1: Hemos vale. dicho que son creadores de contenido, no gente que hace stream regular de vez en cuando.
0: <risa> Pasca. Eh, ¿Y por qué Jamedi con una Guinness? Jamedi, ¿qué, ¿qué esperas? Es
2: la foto del currículum. Eso.
0: Es que claro, tío. Bueno, pues dicho esto, ahí lo tenéis, ¿vale? Quien le interese, lo tiene. A las 4 de la tarde lo podrá ver. Venga, va, pasemos con más noticias. Eh, Mike, ¿qué te parece si comentas aquí algo del amigo Hamedi? ¿Qué me
1: parece, qué me parece si comento algo de, de nuestro amigo Hamedi? Yes. Bueno, ya sabéis que Hamedi anunció hace un par de semanas que el pobre pues no, podía, no podía seguir adelante con los streams tan eh, regularmente por temas de mudanza y tal. Y bueno, ya sabéis que es uno de los mejores creadores de contenido de la comunidad y es una persona que se curra mucho en las cosas. Entonces ha decidido, para no dejar a la gente sin contenido, abrirse un Patreon. Un Patreon, ya sabéis, que es esta plataforma de micromecenazgo donde tú puedes pagar y apoyar a una persona al mes y esa persona, eh, digamos que... Eh, a cambio, pues te da contenido. En este caso, él lo está centrando en contenido de web y está intentando crear cosas nuevas, arquetipos nuevos, explicar mecánicas. Y bueno, yo creo que merece la pena recalcar esto porque, no sé, es, es una de las mejores personas que hay en esta comunidad y hace un contenido de muchísima calidad. Entonces, si queréis pasaros, pues de, os dejamos el link eh, tanto en la descripción como ahora por el chat. Y si queréis apoyar a nuestro amigo Jamedi, es cierto que el contenido está en español, pero bueno, si se suscribe mucha gente en, eh, hispana, a lo mejor cambia el idioma si, si se lo piden, ¿no? por lo general, muy visual todo, yo fui el primero y sigo suscrito, mis 5 euros al mes van para Hamedi, como cuando estaba haciendo stream, así que eso, todo este contenido, eventualmente sale a la luz, eh, a la página de Team Nova, ¿no? pero si lo quieres tener en, en un poco en, en primicia, exclusiva, sí. exacto, en primicia, gracias Alex, ya sabéis, pasados por el Patreon de Hamedi, y si os sobran un par de duros, pues, pues se los tiráis a nuestro amigo.
0: Sí, además eh, está muy bien, porque bueno, lo normal es... Oye, me encuentro un deck y es muy bueno. Vale, pero a Medite primero te va a traer un deck que no sueles ver y es competitivo. Una explicación de cómo funciona, ¿vale? Un resumen, las cartas, eh, cómo funcionan, qué funciona hacen en el deck, cómo se tienen que jugar. O sea, no es solo... Tengo una lista y ya está. No, no. Es... Toma una lista nueva, va a ser sorprendente, va a funcionar y se tiene que jugar así y así. Y eso lo vais a tener siempre de Hamidit.
2: Sí, es como una guía al fin y al cabo Y mm. esto pues lo va a ir actualizando Quizá no es como un meta snapshot que sale a mitad de mes Y luego igual se actualiza a los últimos días Sino que a medida que encuentre inspiración Pues eh, traerá esos, esos mazos con, con toda esa información de cómo jugarlo
0: Sí señor eso
1: es, eso es. Y bueno, siguiendo con cosas sobre la comunidad, vamos a esto había que hablarlo, ¿no? Ya sabéis que la Liga Fuentes ha empezado, de hecho, las fases regulares están terminando y, y pronto empezaremos con la promo de los playoffs. Pero hay que hablar de esto porque esto es muy importante, ¿no? Recordad que, como el año pasado, hicimos un crowdfunding, estuvimos tres días haciendo stream toda la comunidad para recaudar fondos, ¿no? Para el pool del torneo. Eh, colaboró Viper, colaboró Sensual Team, colaboró Manticora y colaboramos todos juntos. ¿Y qué pasa cuando la comunidad se une? Y nos dejamos de tontería, pues que ocurren este tipo de cosas: 800 euros de pool de premios para la Foldest. Espera,
0: espera, dígate la otra vez. 800,
1: 800 euros gracias al esfuerzo de todos, y eso, o sea, fue increíble y, y nos ha permitido, pues tener ahí dinero para poder repartir premios en todas las divisiones. De hecho, la organización hemos decidido que en vez de hacer una liga test ahora con 800 euros, vamos a hacer dos casi seguidas con 400 euros. Y eso es gracias al esfuerzo de la gente, ¿no? Entonces, gracias a todos, la comunidad vuelve a demostrar que es la mejor que hay, tanto equipos como jugadores como público. Y ahí tenemos, ¿no? Lo que, pues lo que yo creo que nadie pensaría, pues... Dinero para no ofrecer solo barriles y polvos de meteorito.
0: Exacto.
2: Desde luego que fue después de la que se hizo el año pasado, que ya no recuerdo cuánto fue aquella recaudación, 350. pero... 350. Es que con esos números, que ya desde luego eran muy buenos, ¿quién iba a pensar que se iba bueno, pues a, a, a superar más, el, más del doble en esta edición? Pero bueno, es... Es maravilloso y bueno, ya cuando eh, Finalicen las Foltes y se puedan entregar los premios Pues mejor, que al final es eso No solamente regalar barriles Que eso está al alcance De, de la gran mayoría de torneos
0: La verdad, eh, hay que decir que el, el, la, Lo que queríamos era Igualar lo de la última vez Y dices, Buah, si llegamos va a ser Un éxito <ríe> Y no es que igualemos, es que Pasamos, o sea, doblamos y más y hay que decir que hay gente que, que a mí me sorprendió. O sea, yo vi donaciones de 100 euros. Así, venga, va, a pa, ver, pa, 100 euros. Disfruto de hecho, de... hay gente,
2: yo no sé, igual la mitad la puso Maurandi, puede ser, ¿no?
0: No, 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 no. yo vi donaciones de gente ¿Sí? de 100 yo, euros. Yo
2: viví, viví esas donaciones de 100 pavos
1: y te juro que, uff, o sea, no me puse a llorar de milagro porque era como, pero ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿dónde vais? Pero bueno, no, mención especial a Harrod. Uno de ellos, que se calentó, ¿sabes? Y dijo, pum, 50, pum, 50 más. Y tú, pues, pues bueno, pues ya no sé qué hago. Te beso en la boquita. Sí, sí, la verdad. Es
0: que muchas gracias, bueno, muchas gracias a todos, de verdad.
1: Mira, gracias a, Y a todos los streamers, ¿eh? que fuimos muchos y muchas horas y mucha gente haciendo cositas, aportando su grano a la arena. Me acuerdo que tu stream mucha gente, Ares también currándoselo mucho con su, su ato. Ah, Shander eh. haciendo flexiones vestido de ardilla... Vaya. Muchas cositas buenas. Tanto eso como, como aforismos. Me acuerdo que, que el pobre acabó un poco hasta, hasta ahí arriba porque decía por cada sub doy tanto dinero. Y se le suscribieron como 30 personas ese día y ya le faltaba llorar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno. Eh, hablemos de otras alegrías ¿qué tal? Si pasamos a ya de... Dejar de hablar de WEN como Buen como juego y hablamos ya como el mundo competitivo y vamos a hablar de otra alegría de la comunidad hispana. ¿Qué te parece? Eso es.
2: Siguiendo con eso, con la línea competitiva, tenemos el torneo que fue este Open número 3, recordado por todos, en el cual de nuevo participó Poison, de nuevo llegó hasta la final y por desgracia, pues bueno, de nuevo fue una derrota en este caso, eh, frente a Payabol pero bueno hizo un torneo excelente bajo su seudónimo en este caso de Gran Mazorca 2021 contributo a, a diferentes jugadores de hecho contra uno de ellos se, se enfrentó en primera ronda en esos cuartos de final y bueno no fue posible pero esperemos que la próxima vez que llegue pues ya sabéis que a la tercera vaya la vencida. Siguiendo, bueno, no sé si queréis comentar algo en este punto o si podemos pasar ya a, al qualifier de estos últimos meses. Continúe, ¿no?
1: Es el mejor, ya está. Es el mejor y si alguien puede hacerlo otra vez. Ese, ese, ya está,
0: prima. Eh, ¿Qué os parece si ya...? Ah, no, 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 nada, nada, nada. No he dicho nada, no he dicho nada. No he dicho nada. <risa> <risa>
2: Ok, continúo con el qualifier número uno de la temporada del Grifo, que fue el que se celebró durante los días eh, 14 y 15 de agosto, ese fin de semana, en el cual consiguieron plaza para el siguiente Open eh, los jugadores eh, Hanachan, si no recuerdo mal, de, de China, y Chase, el jugador ruso. Por otra parte, el qualifier número dos de esa misma temporada, que fue durante el fin de semana del día 28 y 29 de agosto, tuvo como clasificados también para este Open a Lord Tris que también es chino sí, no, exacto. ¿sí? Y, y Necrotal también es ruso o era ucraniano eh, No, era, era ruso no. era ruso también ruso madre mía es, eran los mismos bajo distintos nombres pero bueno eh, yo revisaría el bar por si acaso <risa> pero no fueron los únicos clasificados porque en esta temporada del Draconido en la que es la siguiente en la que de hecho se salió este este Journey del que hablábamos antes también tuvo sus dos clasificados, los cuales son Pork Belly, que es un jugador que. un nombre que no me suena. Y no sé si es también un seudónimo, no. porque. <risa> no, no, un seudónimo decía, porque este año parece que es el año de cambiarse de nombre en Gwen. Y en fin. No, es coreano o chino Highting.
0: o una cosa así, no sé.
2: Y por otra parte, Shaggy, que es un jugador con muchísima experiencia que lleva ya en este juego un montón de tiempo. También se hizo con su plaza después de estar eh, compitiendo en muchos qualifiers, porque de hecho recuerdo que cuando se consiguió clasificar, creo que puso algún tuit en plan, pues eso, que le había costado mucho después de haber estado en si no en todos los qualifiers en prácticamente todos, pero bueno consiguió su plaza para este Open, y por último quien también consiguió su plaza fueron Lex Mylin, que es otro nombre que no me suena de nada y pseudónimo? Keep Your. ¿Cómo?
1: Creo que es otro seudónimo.
2: Ah, joder, es que así le a la gente, no pueden hacer un programa tranquilo. Pero bueno, por otra parte, el jugador Keep Your Gigi No Cup, que en su. Creo que traducido al cirílico es Sif Great Wolf, que también es conocido por estar en, en competiciones de, de alto standing, pues también se consiguió eh, adjudicar la plaza para el Open número 4, que de hecho tenemos también eh, aquí. ¿Estáis viendo en pantalla ahora? No, todavía no lo estáis viendo. Has
1: sí, pido, sí, por sí. Favor, ya está ya, está,
0: ya está, ya está. Oh, oh,
1: oh, oh, que ahora se pone
2: agresivo.
0: Sí, ya está, ya está. Ha habido, ha habido un problema y he tenido que corregirlo así a última hora.
2: Exacto. Bueno, ahí lo tenéis en pantalla. Ese Open número 4 al cual han conseguido clasificarse todos estos jugadores y que tendrá lugar durante los días 23 y 24 de octubre y que, salvo desgracia o algún tipo de fenómeno sobrenatural eh, espero que estemos aquí desde Team Nova pues retransmitiéndolo para, para todos vosotros ese fin
0: de semana sí, sí que bueno que los canales habituales van a ser o Sander o Hamedi o Ares o, o sea es. una, de esos, pero, pero, una ver, de esos una
1: cosa muy importante antes de seguir que es que estos han sido los últimos qualifiers de la temporada del año y este va a ser el último Open del año entonces los dos ganadores o sea los dos finalistas de este Open más los, el resto de finalistas de los Opens anteriores más la gente con más Crown Points serán los que se vean en el Webmasters número 3 que vendrá a final de año, aún no tenemos fecha pero eso, tenerlo en cuenta que la temporada ya ha terminado de hecho estas temporadas competitivas de Pro Run sirven para pues, estar un poco haciendo tus cositas y hasta el próximo año no hay ningún torneo oficial de CD Projekt más que este Open de octubre y el Masters que imagino que será en noviembre, diciembre
2: de hecho, la única temporada competitiva que todavía importaba era la pasada y era solamente para algunos jugadores por el tema de los crown points, pero ahora ya a partir de aquí solo sirve eso para estar engrasado y, y probar la expansión que también está bien.
0: Para los, points. Ahora. los clown points. Los clown <risa> points. Venga, va, pero aparte del de, 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 de torneo oficial, tenemos más torneos y no solo el gran torneo de la Fortes, la Liga Fortes. También tenemos uno que vuelve, que antes era un típico, era un clásico de, de este programa, que eran los Claymore Open. Ya hacía tiempo que no hablábamos de ellos, y es que parece que se han tomado su descanso, pero ya vuelven. Tenemos ya eh, el anuncio del Claymore Open de octubre. Van a ser los días 9 y 16 los qualifiers, ¿vale? Y el eh, top 8, la final será el 17 de octubre. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues van a ser un bo 3 de. Eh, un BO3 los días eh, 9 y 16 entonces los cuatro mejores pasarán a la un BO5 de eliminación simple para eh, bueno, jugar ese día 17 ese top 8 y qué se llevarán bueno pues los premios típicos de CD Projekt vale los barriles los polvos y ya está nada más, pero bueno, quien quiera probar cosas, quien quiera competitivo, os dejamos en el chat y en las notas el enlace para, apuntar, para apuntaros al torneo de Claymore, que yo creo que es de los más importantes, así fuera del de competitivo, de, no me sale el nombre,
1: competitivo ¿O oficial, el o competitivo oficial sí,
0: sí, exacto, vale, pero no solo de Claymore eh, podéis vivir, ya que tenemos otro por ahí otro torneo más que es el Duel of Dogs, de, de los amigos, aquí los tenemos, los Bandit Games, se llamaban estos. Bandit Gang. Gang. Bandit <risa> Gang, los amigos del Team Antícola. Hola, vengo del Team Antícola que me han dicho que venga por aquí. ¿Esto qué es? Bueno, pues es otro torneo vale que se va a celebrar el día 6 y 7 de noviembre. Ajá,
1: el cual,
0: evento también? principal va a ser el 13-14. El formato es un bo 3 suizo con tres rondas cada día, vale, será tipo qualifier. Eh, después será un BO3 suizo seguido por un BO5 de eliminación simple en el top 16, vale, que ese será bueno pues el gran evento y los precios, pues hay los precios. <risa> ¿Cómo se nota que lo estoy mirando en inglés? Los premios los son, dineros, aquí son dinero, dineros, los dineros, los monies. El primero se lleva 175 dólares, el segundo 50 y el tercero 25, con el cual puedes suscribirse a este canal y apoyarnos para seguir haciendo Dash. Eh, ¿Dónde me apunto a esto? Que aquí pasta y me interesa más que, que los barriles que dan en el Claymore. Bueno, pues en las notas de, de Dash os vamos a dejar donde apuntaros. Y si estáis ahora en directo, lo ponemos ahí en el chat, ¿vale? Y nada, esto es todo lo que respecta al competitivo. No sé si queréis aportar alguna cosa más eh, la, la Liga Forte sigue su camino Su curso, supongo que cuando Empiece el siguiente torneo ¿vale? La siguiente Liga, la siguiente edición Lo que ha comentado Mike eh, No sé si habrá un Dash Por el medio, pero lo anunciaremos Y si no, en las redes sociales lo tendréis ¿vale?
1: eh, Y nada no como A lo mejor podemos destacar Bueno, que eh, tienen que ver más con WEN Con el competitivo que, que, O sea, que con los torneos en sí pero para tenerlo en cuenta, eh, en la campaña de reviews de Harvest of Zorro, que no, no lo hemos dicho, tanto Peluchón, de, tanto peluchón de, de Viper, como en este caso fui yo, por Team Nova, por ser creadores de contenido, revelamos cartas, o sea que la comunidad hispana sigue revelando cartas. Y en general, eso, hablando de Bandit Gang, eh, está mal que, que lo diga yo, pero eh, Sawyer está haciendo, está haciendo entrevistas a... A gente a del gente mundo de buen, en este caso me, quien. me tocó a mí. Y si queréis hablar o queréis saber un poco sobre tanto la Liga Fortes como el Team Nova como la comunidad hispana, tenéis una entrevista que salió el mes pasado donde hablamos de cositas bastante interesantes, la entrevista está tanto en inglés como en español por si alguno necesita el link y necesita traducir. Y eso, que si queréis saber más de cómo nació la Liga, de cómo está la comunidad y de algunas cosas más que, que contamos sobre el Team Nova, pues ahí, ahí tenéis cositas, ¿no? Relacionadas con ella y, y nada, y que atentos en las redes sociales porque mañana me han dicho que se vienen cositas, ¿no?
0: Mañana se vienen cositas, sí, sí. Pero bueno, que esté la gente atenta, que no lo vamos a explicar todo aquí, macho. Que esto no es para hablar de mi libro, o sea... Las redes sociales son para las redes sociales. Vamos a hacerlo por allí, porque a ver si alguien, algún community manager nuevo, le da un poco de bola a todo esto y está por la comunidad, que es por lo que tiene que estar. Venga, gente, eh, vamos, Dejamos cambiamos de tercio y vamos a hablar de, del universo de Witcher.
1: Let's go, let's go. Me toca a mí hablar de esto. Que lo diría... Bueno, Netflix sigue poniendo toda la carne en el asador con The Witcher, con la franquicia en, en general, ya sabéis que fue la serie, el estreno más eh, prolífico de la historia de Netflix hasta que llegaron los, los Licherton y los desbancaron, pero The Witcher fue y ha sido un éxito y de hecho la segunda temporada es la más esperada de este año según varias encuestas entonces Netflix llegó después de la WitcherCon, que fue una locura, eh, nos plantó este evento Tudum, en honor ¿no? a la Tudum. intro y era un evento un poco fan sobre todas las cosas donde dieron adelanto de muchísimas series y lo que se va a venir ¿qué pasó? llegó el día llegó el final del día y nos enseñaron cositas sobre la segunda temporada de The Witcher, un par de clips que vamos a ver ahora, muy interesantes sobre, yo creo que será el primer capítulo, y aparte destacaron que uno, van a renovar The Witcher anunciaron que habían renovado The Witcher por una tercera temporada, que vamos a seguir teniendo más sobre Geralt y, y Firi, que obviamente sabemos que la temporada se estrena el 17 de diciembre, que quedan ya dos meses y, y poco. Y además de eso, y de haber tenido la película de Bessemir ¿no? en, en agosto, Nightmare of the Wolf, que vimos el tráiler en el anterior Dash, resulta que han confirmado que va a haber otro anime más sobre The Witcher, una serie infantil sobre The Witcher, que eso me da bastante cosita, porque no sé en, en qué momento el universo de Sarkozy puede ser infantil. Y, por otro lado, también han dado jinteado han sobre el cast y sobre cómo va el rodaje de The Witcher Blood Origin, que va a ser una secuela, perdón, un spin-off, ¿no? una precuela de cómo se originó el tema de la conjunción de las esferas y cómo se construyó ¿no? lo que es el continente serán seis capítulos y vendrá el año que viene. Entonces ya nos están diciendo que, que van con todo. Y yo creo, asfilo, que lo mejor es que veamos los dos clips, el de nivel el de CD y un poco el, el teaser, ¿no? Con cositas nuevas. A ver qué pues piensa venga, la ¿qué? gente en el
0: chat. Vamos a, yo no los he visto, eh. Yo vengo aquí virgen. Así que vamos con el clip de nivel primero. Let's go. Else? <risa> I have to hide. For me, maybe.
1: But have you told the girl the truth? That witches obtain children so they can feed them with magic herbs. The few who survive become witches themselves. All human feelings and reactions are trained out of them. They are turned into monsters to kill other monsters. That's not going to happen to her. But it happened to you. For better or worse, she's with you now. How does she feel about it?
0: Oh, the look of a man who's worried he's lost his touch.
1: <laughs> the look of a man who's wondering why
0: his old friend is cheating. You got me there. <laughs> Magic Knives <risa> Impresionante impresionante. Venga, vamos ¿Pasamos ya directamente al otro o qué? Sí, ¿tú quieres
2: contar algo de lo que has visto ahí, Ares? Bueno eh, sabemos quién es el actor que es, eh, bueno, no sé si lo voy a pronunciar bien, Christopher Hibju, creo que era es? y, a ver, es cierto que yo lo reconozco, pues, bueno cualquiera que haya visto Juego de Tronos le reconoce porque lo ha visto un montón de horas en, en esa serie. Pero he de decir que me parece. De primeras me parece que puede estar bien logrado el maquillaje para Nivelen. Y bueno, espero que esté a la altura del personaje. Que al menos eh, tenemos la mayoría eh, de los libros en, en nuestra cabeza con Nivelen. Que es un personaje. Bueno, es difícil de. de. digamos, de. definir. Pero podría llegar a ser entrañable un poco. Sí, pero si sí,
1: pasemos sí. al segundo yo creo ya es el va. mismo capítulo eh ¿Geralt? by the gate if anyone leaves this place for your life
0: what's happening
1: there's a brookser in the house
0: what what are you doing
1: what's going on Gerald move Ahora.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, Me ha dejado ahí con el hype, ¿eh? Me ha dejado ahí con ganas, con ganas. Así es, sí es. Sí, parecía la, la. Aquella animación o aquella. Aquel teaser de, de Witcher 3. No sé si te acuerdas mm. en el pasado. Sí sí claro.
1: sí, sí. claro, claro,
0: claro. Era, era a ver, impresionante.
1: O no te han hecho las paces con C, con C Project, porque es que hay bastantes guiños. Estamos viendo, incluso la musiquita, ¿sabes? Se ha cambiado un poquito, le meten un rollitos y, y tiene pinta. Y este es el recap de la temporada que es un poco lo que pasó en la Season 1, pero con imágenes nuevas. O, ojo, hay imágenes y se va a ver a Besemir, por fin. Cuidado, eh que tenemos a Besemir y que vais a ver que es, es un poco una copia del de The Witcher 3. a la padre. Se viene
2: padre. Se viene padre. El Real
0: evil is evil. Bless him. Middling. It's all the same. Something out there waits for you. Something more.
1: Oh fun. There is no more hiding
2: from Nilfgaard. She's worth it. need to understand some things. You claim the law of surprise and got me. Why? Slay this beast! I
1: saved your father's life. What exactly is K'ra'on? You're home. Finally. The best yeah. I brought her here so she'd be safe. To protect her hard to do when I don't know who I'm protecting or what I'm protecting her from you spend a lifetime alone what changed you Jennifer for a finger I want to be powerful do you have what it takes I dream of becoming important
2: to someone you're important to me <laughs> And this is your legacy. Save this people, this continent.
0: You're in chains behind enemy lines, Bianca.
2: Do you really think offering me as a sacrifice will spare your failure?
1: We're blind. The war's just begun.
2: <laughs>
1: okay. Human class. Monsters do bad things to people. Humans do bad things to everybody.
0: Monsters armed and this horrid looks, claws, and teeth. Monsters are born of deeds done. Bueno, 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 bueno. Menudo high.
2: Muy, muy guapo.
0: La verdad, solo tengo que decir una cosa, que es que se entiende mejor esto que si ves la primera temporada y vas así, sin haber leído los libros, que ibas perdido. O sea, esto, ¿esto cuándo pasa? ¿Esto qué es? No lo entiendo. Pues oye... Te ves este recap y la verdad es que todo lo resume todo ahí pim pam, ya está, tiene las dos ideas y se acabó y para adelante, segunda temporada. Sí, Ganas, esta, ganazas. Esta segunda temporada, como ya es lineal,
1: ya dejan los saltos temporales por fin, van a pasar cosas detrás de otra y es que yo tengo, es que tengo los pelos de punta ya. Y yo sé que Ares está un poco igual que yo, porque somos igual de... Sí, de sí.
2: además eh, comentabas los pequeños guiños que tiene de Project y obviamente Besemir que le hemos visto... Ahí le hemos visto sin lo que es toda la armadura, pero pusieron en... en no sé si era en Netflix Geeked. Pusieron una imagen de Besemir con la armadura... Bueno, armadura, sí, con su traje. Y se ve que está muy inspirado en, en el que vemos en Wild Hunt. Y, de hecho, la escena de Ciri ahí peleando contra el, contra el muñeco ese también parece que es un, un claro guiño a, a la escena que tenemos al inicio de The Witcher 3. La verdad es que tengo muchas ganas y espero que esté... Eh, un escalón o un par de escalones más que la temporada 1, que tiene bastantes cosas buenas, pero también tiene eh, su trecho para mejorar y, y yo creo que aquí lo va a conseguir, o al menos eso espero que esté un poco mejor. Sí,
1: yo no tengo dudas. Yo creo que va a ser, o sea, yo creo que lo vamos a flipar. Por lo que tengo entendido internamente sé que lo vamos a flipar y que esta season va a estar muy guay. Han metido más pasta, han arreglado las cosas que estaban peor, ¿no? Armaduras de Nilgard, etc, etc. Yo veo a nivel y veo al nivel en que de de se describen los libros, su forma física, y lo poco que he visto de nivel es que he dicho, es que quiero ver más. Y es que se vienen tantas cosas. Este, es que esta temporada 2 es el inicio de todo y saber que ya hay una temporada 3 como mínimo y que vamos a ver el golpe de Zane es, es que uff. <risa> es que uff
2: además es que eh, justo ahora que mencionas el golpe de zanet y hemos visto en el recap, una de las escenas es la pelea entre Renfri y Geralt eh, me gustaría recordar que el, el coreógrafo de esa pelea que para mí es de las mejores que he visto en el cine, eh, no sé cómo de realista es, eso sí que no lo he visto aunque haya canales que lo explican pero a nivel de verlo en pantalla espectacularidad, a la vez que no parece que sea demasiado coreo coreografiado ese eh, coreógrafo sigue en la serie, no es el que eh, hizo otras de las peleas de la temporada 1, que se, bueno, pues por los motivos que sea se marchó de la serie o, o no ha renovado. Ese creo que sí que está, que no es el de Juego de Tronos, este que salió tanto el, el nombre al inicio cuando lo cogieron. Así que una pelea importante que hay con ese golpe de Zanev que mencionas puede estar realmente guapísima si, si la hace o esta persona o alguien de su,
0: de su calibre vale, eh, sí. tenemos preguntas en el chat y bueno, esto va a ser una tónica ahí hay miras, Ares justo a la pregunta <risa> dice Rubén, ¿se sabe cuántos capítulos van a ser? Eh,
1: creo que eran ocho, pero puede que sea espera, que sean nueve, eh, dadme, dadme un momento vale,
0: a, ahora que quiero primero, decir no, no, yo creo diría que son
2: ocho.
0: hacer una puntualización, sí. para los que nos oyen no, pero para los que nos ven a partir de ahora y justo cuando empiece el debate y bueno, ya lo he abierto cuando tengáis alguna pregunta o digáis algo interesante sobre el debate, lo vamos a poner ahí en pantalla, ¿vale? Pues novedad de la nueva temporada y hay que aprovecharla
1: Eso
2: es De todas formas eh, yo creo que las preguntas las ponemos mejor al final y no, aunque o sea, están relacionadas con esto, pero seguro que surgen alguna más a lo largo de lo que queda de programa
0: Sí, y ya tengo, el tema tengo de... alguna que bueno Al meollo. Eh, Sí, las vas a ir poniendo de momento, eh, las voy a ir acumulando ¿vale? ojo espejo, lo digo por ti sí. y después ya las ponemos ¿de acuerdo? Así o que bien. vamos pues a
1: hacer cosa, sin... Creo que es mejor que esto que tiene que ver con la serie, lo acabemos de contestar ahora y luego con el debate, porque si no, a lo mejor no es una mezcla de cosas que no tenemos sí Sí, sentido, sí, sí, ¿no? por
0: eso le he puesto ahora mismo por el... okay. por el... porque iba con esto ¿no?
2: Vale, vale vale,
0: eh, una pregunta más sobre esto vale, y ya eh, lo zanjamos vale, dice Ketzer dice, ¿saldrán todos los capítulos de un jalón? o sea, ¿de golpe o será cada semana? será todo de golpe, es Netflix o sea, va a ser todo el tirón, la vas a tener entera te la ves en una noche y se acabó, y ya a disfrutar y a sufrir durante un año más dosificar, gente, dosificar como hago yo la gente mayor como yo que ve un capítulo y ya se duerme de sofá, la rusifica y la disfruta durante unos cuantos días.
1: Bueno, también, también estamos los enfermos que lo que hacemos es que nos vemos la sesión entera una vez al día durante una semana. <risa>
0: <risa> bueno, dicho esto, ¿vale? Yo las preguntas que hagáis, eh, ojo espejo, lo digo por ti porque has puesto una que te cagas, ¿vale? Eh, después le daremos contestación. Ya las voy acumulando y después ya eso. ¿Vale? Ahora, si hacéis algún comentario súper chulo sobre el debate que vamos a hacer ahora, pues también lo iré poniendo, ¿vale? Y luego os iremos leyendo. El debate de hoy, veis, bastante simple, pero bastante controvertido, ¿vale? Y es que, eh, además, estamos bien posicionados en pantalla, porque yo <ríe> estoy a favor, estoy a favor de que, bueno, ¿sabéis qué pasa? Web bueno, ha ido creciendo, han salido expansiones, creo recordar que hay 8 expansiones ahora mismo. Acabo de revisar y había ocho expansiones más las cartas básicas, las cartas que te dan el juego. Bueno, eso no, no cuenta mucho, pero las de la colección estándar, digamos, las que tienes que conseguir con los barriles, las que no te da el juego, más las de las ocho expansiones, al final son cholón, un cholón, exactamente, ni más ni menos, un cholón de cartas. Vale, y dices, hostia, qué guay. Pues así el juego, pues eh, no sé, puedo hacer combinaciones más locas con las cartas. Vale, muy bien, pero. Ahora ponemos en el papel de un jugador nuevo que llega aquí, la, 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 voy a probar web, well. y ves el pool de cartas, y esto me pasó a mí en Magic, cuando lo cogí, el pool de cartas es tan grande que te tira para atrás. Dices, es imposible que yo me ponga a jugar y me ponga a consiga todas las cartas que necesito. Es más, eh, yo soy un jugador nuevo, digo, da igual, me dejo la pasta y consigo un montón de restos y me crafteo las cartas que yo quiero, ¿vale? Son muchas, pero yo solo quiero estas de aquí. Estas 25 o 30 cartas. Con esto sobrevivo. Y al mes hay ajustes y esas cartas no valen nada en el meta. Con eso no haces nada. Te las puedes comer. O las puedes desmontar, que es mejor. Le vas a sacar mejor provecho. Y volvemos a estar en el mismo problema, Es Que hay un montón de cartas para conseguir. Gwen tiene demasiadas cartas ahora mismo en el juego. Y yo estaría a favor ya de que CD Project se planteara hacer una rotación de cartas de sacar unas cuantas cartas del juego ponerlas eh, pues como hace Magic ¿no? que haya el estándar y el no sé qué pues oye en el estándar que haya pues unas cuantas colecciones, la colección básica y ya está y que expansiones viejas pues vayan saliendo, se vayan a otro formato y se acabó esa es mi postura ¿vale? por favor CD Projekt, plantear ya rotaciones, vosotros eh, eh, la audiencia ¿qué pensáis? y ahora Mike y Aros os paso la la palabra, no os peleéis. primero Ares, porque me da la larga. Yo
1: iba a hacer de mediador, voy a hacer de mediador Venga, porque vas. estoy un poco entre dos aguas y gracias por el alegato inicial al filo, aunque no has introducido para nada cuál es la temática de este debate, así que para la gente que nos oye, después de toda la chapa que nos ha soltado al filo, vamos a decir sobre qué estamos debatiendo, ¿vale? Aquí surge una problemática o una temática bastante recurrente en los juegos de cartas, que son las rotaciones, como un poco ha explicado ¿no? al final. ¿Qué es una rotación? Una rotación vale, es una decisión que toma eh, el equipo de diseño de un juego, de cartas sobre todo cuando tienes muchas cartas disponibles, y es coger parte de las cartas de esa colección, de ese pool, y eliminarlas o no dejarlas jugar en ciertos modos. Entonces, lo que se plantea aquí es si es necesario que en Gwen, tal y como lo, como lo conocemos, a partir de X momento empiecen a quitar cartas de la colección y que no puedan jugar partidas competitivas con esas cartas, o si por lo contrario no es necesario y hay otras soluciones. Entonces hemos visto la postura de Esfilo que claramente está a favor y ahora Ares nos va a contar su postura y por qué piensa que no eh, es necesario hacer una rotación en Gwen.
2: Así que let's go. A ver. Mi respuesta no es un no rotundo, de no acepto ningún tipo de, de sugerencia, pero es cierto que, a ver, yo no he vivido ningún juego de cartas eh, que tenga rotaciones porque antes que Gwen no jugaba ningún juego de cartas, pero al final el hecho de tener muchas cartas como puedan ser eh, o muchos campeones en otro tipo de juegos es algo que va a ocurrir eh, el saber en qué gastas tus recursos. Y eso también depende un poco del jugador de cómo decide optimizar los recursos que tiene, los que va consiguiendo, y en base a eso pues eh, formarse en este caso su, su biblioteca de cartas. Está mal que barra para casa, pero igual tiene que consultar algún vídeo de YouTube para ver en dónde gastar las cosas, ¿sabes? Y en dónde... Eh, pues me va a coger esta carta que parece que es buena. Y al final estamos viendo los mazos que se juegan a lo largo de todo el año en este caso, eh, tienen combinaciones de cartas del set inicial, de cartas de cuando salió sindicato, eh, de la expansión segunda, de la quinta y de la del medio. Así que en principio yo no creo que sea necesario, siempre va a haber cartas mejores y peores como en cualquier juego de este tipo y yo por esa razón pues... Eh, no creo que sea necesario. Se pueden seguir sacando expansiones. Yo creo que al ritmo al que están yendo como en este año eh, se, es, es un ritmo, digamos, eh, aceptable. Y de momento la mayoría de las cartas que han ido sacando, al menos en esta expansión, parecen que se pueden ir jugando. Y, bueno, pues eh, a ver, el set básico, pues eh, ir reworkeándolas para que no se queden tan atrás y sigan siendo jugables sin la necesidad de tener que quitarlas de lo que es el, el juego en sí.
1: Correcto, correcto. Vale, va, os voy a ir haciendo preguntas a cada uno. Y otra. Luego podré dar mi opinión o no. Aforismos dice que comparte la, la, la opinión de está, Asil, está, está. dice que está bien tener una rotación y que, como vemos que hay muchas cartas que son muy lentas y que no están al mismo nivel, que son solo de relleno. Gente en el chat, opinad también. Yo le digo, a Sfilo. Vale, Sfilo. Entonces, tú piensas que es necesario rotar, ¿no? Que es necesario eh, cambiar y ir quitando cartas de la, de la colección. Vale. Entonces, yo te digo, como jugador, ¿no? Como persona que entra a un juego eh, y que te hacen comprar o conseguir X recursos, X cartas, invertirlos, y que luego te los quiten, no es un poco injusto para la gente que que, digamos, está jugando ese juego, que tú realmente pagas por una expansión, por ejemplo, y cuando pasa X tiempo, pues ha desaparecido, te aguantas. ¿Qué opinas al respecto?
0: Eh, bueno, yo... Perdona que te diga, te voy a introducir un poco. Sí. Vengo de gestón ¿vale? Y allí, pues se hacía esto. ¿Cómo soluciona el problema que acabas de plantear? Bueno, pues las cartas que tú sacas del juego... Las puedes jugar en, en, otro, eh, en otro modo de juego, ¿vale? O sea, las puedes seguir jugando, pero si tú lo quieres seguir jugando, lo que se llama allí eh, el estándar, digamos, el estándar sería, pues, eh, la, el conjunto de cartas que se juega normalmente, ¿vale? En torneos y cosas de estas, ¿vale? Las que te han quitado o las que no, se, no tienen juego, no te las han quitado, las tienes, ¿vale? Pero ya no se juegan en el modo estándar. Si tú quieres seguir, eh, a ver si me explico. Sí, sí. Si tú quieres recuperar lo invertido, lo puedes, puedes desmontar esas cartas y conseguir restos. Entonces, en parte, tú ya has amortizado esas cartas jugándolas durante un tiempo y ahora las puedes volver a desmontar y conseguir restos y montarte cartas nuevas. Con lo cual, al final, no has perdido nada. O sea, has invertido un dinero en unas cartas que ya has jugado, ya no en juego, llevan ya dos años o dos años y medio allí, las saca sacado partido y ahora pues... Las puedes jugar en otro circuito, ¿vale? Las puedes mantener, o eres un enfermo, las quieres todas, las mantienes allí. Pero también te da la posibilidad de desmontarlas y de recuperar parte de lo invertido. ¿En,
2: en cuántos modos de juego juegas tú las cartas de Wendt? Porque juegas. No, estoy modo...
0: hablando en otros juegos, ¿vale? En otros juegos hay ya, ya, ya. diferentes modos pero, de juego.
2: Claro, pero te imagínate que aplican eso. Eh, esa solución a Wend. Eh, en el modo draft que hay ahora, las cartas te las dan ellos por lotes y tienes que ir eligiendo. Y la arena no está. Eh, esas cartas no las puedes jugar en ninguna parte, además de que en el caso de que hubiese múltiples modos de juego en Wend, eh, el que predomina, el que vas a jugar el 90% del tiempo, si no más, o el 100% eh, en el, digamos, nosotros... Va a ser el, las partidas normales, las partidas clasificatorias
0: Sí, 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 pero bueno, siempre puede existir otro modo Pues que, bueno, pues sea mucho más loco Porque ya han salido 40 expansiones y ahí puedes jugar las 40 expansiones ¿vale? Nadie y juega cosas. por
2: diversión, así.
0: <risa> ¿Cómo se nota? O sea, aquí se confirma de que tú Este es el primer juego de cartas al que juegas
2: <risa>
0: ¿Qué chergón nos dice? No, he,
2: he llegado a jugar gesto, ¿eh? Okay. Este
1: ojo, eh, ojo, cuidado. Este señor, este ah, bueno, es el, ya sabéis, un clásico en la comunidad, dice que no es para nada necesario rotar, que Gwen no tiene una cantidad de cartas suficiente para eso, y que si siguen sacando expansiones poco a poco como está pasando, y sin cartas que se hayan sido rotadas y que puedan hacer combo con lo nuevo, nos vamos a quedar sin esa diversión y sin esa frescura hasta que os saquen cartas nuevas o les dé por volver a ponerlas en el pool. Yo creo una opinión bastante interesante, ¿no? Y a colación con eso, Ares. Claro, lo que estamos viendo, va este, para ti al final, Wendt, como bien ha dicho Arfilo, es un juego. Es un juego que es denso y que para los jugadores nuevos, digamos que eh, se vuelve complicado. Entonces, ¿tú qué piensas o qué harías para intentar eh, reducir o que una persona que viene de nuevas o que intenta entrar en Wendt no se vea abrumada con tanta mecánica nueva, con tanta tal, ¿no? Porque si cada vez hay más cartas, cada vez hay más cosas que aprenderse, más mecánicas, la gente se puede perder, se puede perder un poco, ¿no? Entonces tú ahí al respecto, ¿qué, ¿qué dirías, no? Para decir, hostia, no, no, nos quedamos con todas las cartas, pero...
2: Bueno, eh, se... Con el tema de la, los decks iniciales que sacaron nuevos había como una especie de mini guías de cómo funcionaba lo que es el conjunto de la facción de manera que eh, después de jugar un poco ese tutorial te queda más o menos un poco claro con esa manual diría que pues es que ligue es más de hacer daño Monstruos es más de poner Bestias Tochas Reinos del Norte es de motores eh, Skoyatel pues... Eh, es un poco como una especie de mezcla. Sindicato tiene las monedas. Te queda un poco como esa idea de qué es, qué es lo que, eh, digamos, la piedra angular de cada facción. Que yo creo que eso más o menos lo tenemos todos claro después de jugar tanto tiempo. Aparte de eso, eh, estuve revisando no hace mucho el canal de YouTube de WEN. Y creo que hace, pues no sé si eran como dos años, había una serie de vídeos en las que creo que estaba Burza... Y comentaba algunos aspectos de las facciones, no, no sé si llegaba a ser divididos por eh, palabras clave, porque igual es, no vas a hacer un vídeo de tres minutos, cinco minutos, a lo mejor, eh, explicando únicamente una palabra clave, pero sí que había esos vídeos en los que explicaba alguna dinámica de, de las diferentes facciones. Creo que esto se puede implementar no con un vídeo, sino con una especie de guía tutorial como tienen hecho con los decks iniciales en... dentro del juego, sin que tengas que irte a YouTube o a su página principal en el juego. Yo creo que se puede implementar pues, para dar algún tipo de idea a estos jugadores nuevos para que aprendan poco a poco cómo jugar. Al final, en estos juegos tienes lo que te da la... El saber jugar es el echarte muchas partidas y pegarte contra muchas paredes. Así que, en definitiva, esa es mi respuesta. No sé si te he contestado eh, bien o, o no ah, te parece que, suficiente.
1: A ver, esto no es un examen, eh. Aquí estamos opinando. Mientras, eh, lo que, Bueno, hay gente, ¿no? Están llegando opiniones, vamos a leerlas un poco, ¿no? Mientras, mientras ahora damos paso. Así, pues eso, yo voy haciendo de presentador. espejo nos dice que es pro de la rotación. O sea, perdón, o sea, uno de los pros de la rotación es que ayuda a incluir nuevas mecánicas o a reforzar ese tipo de cosas, ¿no? Esa frescura dentro del juego. Por contra, nos cuenta que el ritmo de desarrollo que tiene ese project eh, a la hora de hacer ya no solo nuevas cartas, sino nuevos modos de juego, eh, hace ver que bueno no tardaremos, yo creo, poco en tener un modo de juego que te deje usar todas las cartas y empiezan a rotar y que la rotación va a ser que todo se, se vuelva un poco más lento, además que de estar roto y lleno de bugs que pasa mucho, ¿no? Eh...
2: Yo, yo quería hacer un comentario con respecto al, a lo que comentaba Forismos eh, con el tema de que hay cartas que se sienten muy lentas y que están pues desactualizadas. Eso tiene una solución. A mi parecer bastante sencilla, y es hacer un rework de esas cartas como han estado haciendo en estos últimos años. Coges eh, cierto grupo de cartas que más o menos eh, la dinámica es, eh, o la sinergia que tienen es parecida, ya sea máquinas de asedio, sean hechizos, etc. Y darles un, una pequeña vuelta para que jueguen más o menos por las, los mismos puntos que juegan las cartas más actuales pongamos actuales a las que han salido en el último los últimos dos años a lo mejor que más o menos pueden parecerse y ponerlas a su altura de x puntos por esas provisiones de media no hace falta que sean eh, un calco y es que es lo que comentaba antes al final en estos juegos siempre va a haber cartas que se jueguen más en ese momento con el siguiente parche te las cambian eh, véase tuneladora véase el escenario de nilfar y pasa de jugarse mucho a no jugarse nada y cambia mucho cómo se juega esa facción eh, y, y tienes esa variedad sin tener que decir pues Ala, esta carta fuera y ya aparecerá de nuevo dentro de dos años o un año y pico o unos meses aunque sea no sé yo creo que el reworkear es una solución más o menos sencilla a ese, a ese problema y existe en más juegos ¿eh? no solo en juegos de
0: cartas. Bueno, yo estoy con Maurandi que veis ahí el texto, dice, tendrían que hacer otros modos de juego interesantes para darle un uso a esas cartas que salen de la rotación. Exacto. Que es más o menos lo que comenta eh, el amigo Aforismos, eh, aquí. Que dice... A ver, dice, creas un nuevo modo de juego como el salvaje de Hearthstone, exacto, ese es el modo donde puedes jugar todo lo que ha salido. ¿Dónde puedes seguir usándolas? Y después en el modo estándar, pues juegas las que... Bueno, pues las que ellos deciden de... Bueno, pues eh, las, la colección básica más estas expansiones. Y ya está. Cada año, pues, rotan. Entran unas expansiones en el modo estándar y salen expansiones que se juegan en el modo estándar y se van a salvaje. Al final son dos modos de juego independientes. ¿Qué, ¿No os gusta la idea a vosotros?
2: Yo no lo veo. O sea, yo no sé si lo hemos hablado más veces aquí en Dash pero es, veo muy poco probable o prácticamente imposible que CD Projekt saque otro modo de juego, más aún cuando el modo draft todavía lo tiene en beta, y obviamente nosotros no manejamos números de cuánto se juega, pero no creo que sean muchos. Ya, ya, ya. ya. Pero Entonces, bueno. sac sacar más modos de juego, incluso sin sacar modos de juego, tienes el modo eh, temporada, que ahora rota cada semana, y hace cuánto que no juegas un modo temporada. Todo el año, por ejemplo, eh, juegas dos veces porque coges las tres o cuatro cartas que están bien en ese momento y, y ya está, te aburres. Juegas cuatro partidas y te has aburrido. Además, ¿quién te dice que en ese modo salvaje, o llámalo como quieras en, en Wendt, no acaben jugando la gente las mismas cartas que es, eh, si están en esa rotación?
0: Sí, se suele jugar las cartas que estando P, más... Cartas que no se pueden jugar en ese modo, en el modo normal, que eh, hacen que esté más OPSD. ¿vale? Es, es una locura. Pero bueno, sería hacer un modo de juego eh, atractivo para la gente. Que también tenga recompensas. Que tú podrías tener recompensas por llegar. Igual que llegas a Pro, pues llegar a en Pro en salvaje. Digamos, llamémoslo salvaje para entendernos. También tendrían unas recompensas adicionales. No sé. Yo lo dejo ahí. Vale, quecer también dice una cosa interesante que dice, Arthur no lo usábamos hasta ahora imagínense que lo rotaron nos sí. perdíamos el gran deck de orbes Alzur. no no Kecer, porque tú en el modo salvaje lo podrías hacer Vale. ya,
2: bueno, pero pongamos eso que estás en el modo salvaje ese, yo no sé si tendría clasificatoria o no o, sería, o contaría para el competitivo como cuenta aquí en Wendt, imagínate que Arthur en vez de haber salido con Way of the Witcher ha salido hace un año y pico o un año y dicen oye ya es tiempo de rotarla más aún cuando no se juega porque se, yo que sé se pensaba a lo mejor que, que no era buena por las cartas que había en ese momento como pues cartas meme como master mirror como cosimo mala espina etcétera si te la hubieran cambiado porque no era buena te la cambian ese modo y no cuenta para el posible circuito de competitivo oficial o al menos simplemente jugar rankings de esa temporada pues eso, nos hubiéramos perdido Orbes al Sur, por ejemplo.
1: Cierto. Bueno, vamos a ver, ¿no? La gente, la verdad es que hoy está participativa, hay muchos comentarios, ¿no? Eh, bueno, estamos haciendo la cola, os vamos a intentar leer a casi todos, pero eso. Solitario dice que cree que cuantas más cartas haya disponible, mejor, ¿no? Mejora la experiencia del jugador, pero que él no vería mal un modo de juego en el que solo se pudieran jugar determinadas cosas. Y en esa línea, yo creo que Ruben Tron eh, ahora nos, nos lo enseñará Ash en pantalla, está dando, está dando hints de, de cositas que serían buenas, ¿no? Como, por ejemplo, una opción para jugadores nuevos, sobre todo, eh, un modo historia o un modo individual, como pasa en Geston donde te van enseñando las mecánicas poco a poco, te dan recursos para que te puedas crear cosas y un poco te introducen ¿no? en el juego. pero estaría bastante, bastante bien. Sería un luego...
2: más interactivo, de pues eso de lo que comentaba una guía tutorial, quizá algo más interactivo si te lo cuentan a través de una historia o las mazmorras esas que tenía o las salas de Nax Ramas que tenía sí, la Hearthstone, que digamos que te anima a jugar por la pequeña historia que tenga, además de eso, de aprender cómo va el juego.
1: En la misma línea Spiravel, aunque Spiravel tuyo, vamos a hablar, te voy a mandar a ahora mismo un mago asesino porque A es con A, no con H, eso te lo encuentra, ¿eh, amigo Spiravel pero por lo demás está en la misma línea ¿no? de Rubén Tron que necesitamos modos de juego y sobre todo, como acaba de decir él muy bien dicho, que un modo de juego que fomente y haga que los nuevos jugadores pues, tengan disponibilidad para conseguir cartas y sobre todo recompensas, ¿no? que es un poco la piedra angular yo creo por la que la gente no está jugando draft ahora mismo y, y por lo que... Cualquier modo que se salga del estándar se nos queda un poco raro, ¿no? ¿Qué, es, qué te dan por participar en eso?
0: Vale, hemos abierto una encuesta tránsito. para todos los que están ahora mismo en el chat, donde preguntamos, ¿rotación de cartas, sí o no? ¿Vale? Mientras seguimos leyendo a la gente que hace comentarios bastante interesantes.
1: Sí. La verdad es que sí, bueno, Rubén Tron diciendo lo mismo, ¿no? Que, que está muy bien crear modos de juego, es cierto. Pero si no son atractivos para los jugadores, que es lo que pasa con el Draft, pues al final no tienes tiempo suficiente como para dedicarle a, a un juego, como para encima estar en varios modos a la vez. Eh, es algo que no, que no pasa.
2: De hecho, bueno, es, eh, es una situación particular que no aplica a lo general. Pero bueno, en mi caso Draft llevo queriendo probarlo desde que salió en beta porque no he jugado ni una partida. Quiero jugarlo, pues por ver, pues eso, pues por hacer algún tipo de deck raro en un, digamos, en un modo de juego en el que no me afecta el jugar mal o jugar cartas distintas. Pero es que draft, si no tiene, es que no es que tenga pocas recompensas, es que no tiene nada. Lo único que hago con, en mi caso y bueno, pues alfilo o Mike, si también participa, por ejemplo, en torneos, en esas facetas, salvo que seas un jugador casual que te gusta jugar y ya eh, pues vale pues lo juegas un par de partidas te echas las risas y ya pero a nivel de eso si eres alguien que participa en torneos o que le gusta competir simplemente o un creador de contenido supone emplear un tiempo en jugar un modo que no me aporta nada ni como jugador competitivo ni como creador de contenido porque bueno pues no sé yo cuánta gente eh, vería muchas partidas de draft y no se aburriría en la segunda partida
1: cierto. Yo, o sea, si pongo, voy a ir poniendo argumentos en una balanza, ¿vale? Porque yo estoy entre ellos dos. Yo a lo mejor tiro un poco más por la parte de Ares, pero entiendo a Silo y a la gente que viene de Magic y Hearthstone. Entonces os voy a poner un par de, de argumentos en la balanza a ver, ¿no? Cómo van las cosas. Argumentos a favor de la rotación. Creo que es impepinable que tenemos un problema respecto a que Conforme más que crece el juego, si no cambiar las cartas, eh, se va a volver todavía más inaccesible para la gente nueva. Y eso es un problema, porque luego al final, yo llevo semanas ense intentando enseñar a un amigo mío a jugar a Wend, y el pobre lo disfruta mucho, pero hay veces que, que se le fríe el cerebro porque dice, ¿qué hace todo esto? Eso es cierto, y eso es un problema que hay que intentar atajar. También como puntualización es ese argumento, deciros, eh... Esta eh, Zanet Coup solo ha introducido una nueva Keyword y han demostrado cómo hacer una expansión sin tener que, que invertir cosas nuevas. Y eso, bueno, no está mal. ¿Puede ser una solución? Sí. Pero aquí, otra cosa que también vemos es que mantener todas las cartas anteriores es un trabajo a la, cuando sacas cartas nuevas doble, porque tienes que sacar cartas nuevas, diseñar cartas nuevas, y de repente balancear o arreglar interacciones o cosas que de repente con cartas antiguas se vuelven una puta locura y es como ya es doble trabajo, porque tengo que balancear lo, lo nuevo y tengo que balancear lo viejo. Y eso es, digamos, más trabajo y más problemas que te pueden dar conforme el pool crezca. ¿Vale? Entonces, yo creo ¿no? que ahí está claro que, que es un problema a la hora también de invertir tus recursos, que los barriles de cartas definitivos te den cualquier carta de la, de, del pool de went y que se hayan cargado los los decks, o sea perdón los, los barriles de expansión y ahora tengas que jugártela a ver, ¿no? Hostia, pues me ha tocado un lobo, hostia, pues me ha tocado una de que se jugaba en 1813. Eso es verdad que es complicado. Y es sí, así.
2: quizás esa parte sí que sería... Eh, y sí que sería una opción ¿no? el recuperar esos barriles de expansiones porque si no si te tienes que poner a buscar ya no una bronce pero si quieres una carta de 10 provisiones de crimson curse pues te puedes estar un par de días abriendo <risa> te digo, barriles a ver, si te, a ver si te sale esa carta eh, o eso o, o sí o sí te la creas eh, a, a puros
0: restos vaya Sí, sí. Bueno, al final, o te la Empiezas a abrir barriles, no te sale, pues dices, lo desmonto todo lo que me ha salido y me la creo yo con los restos. Bueno. Pero bueno, es lo de siempre. Es, ya no es que te lo puedas hacer, es eh, el, el jugador. No, cuando entra al juego ¡fua! y ve toda la pantalla del creador de, de, de cartas en gris o en negro, ¿sabes? En blanco y negro. Y dices, ¿todo esto me falta? ¿Todo esto? Adiós, muy buena. Cerrar y. Hombre, adiós. acabas de empezar, ¿qué esperas? Tener
2: ya claro, las pero, cartas que Wendt es generoso, no, ver, no que... olvidemos eso que entras en cualquier otro juego entras en Hearthstone, en Magic sí. en Digimon Battle Royale y te asustas por la de, la de cartas que hay y lo que cuesta conseguirlas que es que ya. es eso qué buen, hemos dicho siempre, es, qué siempre es que siempre decimos que
0: que en ese aspecto es muy generoso. Pero la, que, la gente quiere inmediatez. Inmediatez, ¿vale? Y las quiero todas. Y me hago todas las decks. Que he visto un tío que está jugando este, esta baraja y es buenísima, papá. Me lo hago. Pues eh, pagas. Y te, si te quieres, das cuenta la si media de. Hora...
2: Si quieres empezar a jugar ayer y mañana quieres jugar lo que juega el streamer de turno. Pues no te queda otra que pasar por el aro, que es el dinero.
0: Sí, vale, tú pagas y te haces ese deck, ¿vale? Pero es que. Hostia. Al día siguiente hay balance de cartas y ese deck no vale, ese deck no vale para nada y te tienes que hacer otro. Y dices, ¡hostia, macho, tío.
2: Pues no decías
0: tú antes, pues ni leas las cartas
2: <risa> y te las haces.
0: Sí, sí, excusas baratas, que no. Son demasiadas cartas, hay que empezar a buscar una solución. No sé si vale. con rotación o con qué aspecto, pero hay que buscar una solución.
1: Ok, va vamos con los argumentos en contra de la rotación, que también hay bastantes y muy buenos. Por una parte, vamos, hay que pensar en una cosa. Es cierto que, como bien decís, todos los juegos de cartas hacen rotaciones. Yes. Pero también es cierto que Wendt es diferente al resto de juegos de cartas, y eso no implica que si Gesto lo hace y Magic lo hace, nosotros tenemos que hacerlo. A lo mejor una de las señas de identidad de Wendt es que no lo haces y por X o por Y te buscas otra forma, que ahora int intentaremos hablar de alternativas para no tener que hacer eso. ¿no? Pero yo creo que el problema de la, de, la, de la rotación radica en dos cosas que se está hablando en el chat y que estáis hablando vosotros. El primero es, no es que haya muchas cartas, es que hay muy pocos modos de juego. Entonces, hasta que no me des alternativas, como bien decís, para meter esas cartas que no quieres ya, tienes un problema, porque estás como de, haciendo desaparecer eh, cartas y en Wend no tenemos suficientes modos de juego, ¿no? Para, digamos, llenar eso. Entonces es como CD Projekt, Céntrate en crear nuevos modos de juego atractivos y una vez los tengas, di, hostia, pues mira, estas cartas ya no se juegan aquí. Pero esto, quieras que no, te entra en conflicto con una cosa también muy importante del juego. Wend es un juego de nicho y es un juego donde el competitivo... Es, es lo que es, somos muy pocos. De hecho, digamos que la escala de Gwen la pirámide de Wend, te lleva a ser pro-rank en poco tiempo. Y, y el pro-rank está quien está, que no, no tenemos una base de 2 millones de jugadores. Entonces, si tú ya somos pocos y divides el, el pool, el competitivo, en más modos de juego, hará que cada vez, ¿sabes? Te vaya a costar encontrar partida te vaya a costar encontrar torneos de tal o de cual y eso también puede ser otro problema porque si tú diversificas mucho y como ha dicho mucha gente en el chat tú solo tienes tiempo para jugar una cosa puedes cargarte todos los modos porque puedes llegar a un sitio donde siempre estén los mismos en un sitio o en otro el proyecto tiene que invertir dinero en los dos circuitos, eso es menos dinero la gente tiene que le va a costar encontrar colas de algunas cosas no es tan fácil como citar o poner cartas sino hay que ver lo que digamos supone para el ecosistema del juego entero y eso es así, ¿no? Y, y por último, o sea, también deciros, eh, el tema, que es muy importante, de que, como bien acaba de decir AFO, CD Projekt, por lo que hemos visto, saca 100 cartas al año. Más o menos. ¿Vale? Cien cartas en un ecosistema de juegos de cartas al año. Yo creo que son pocas. Yo creo que con cien cartas al año, tiendes a aburrirte
2: de hecho el... en esta en esta el... expansión el... han sido 26 por por 3 26 por 3 no y eso no sé contar jugando cuenta entonces 26 por 3 es muy complicado así que menos de 100 <risa> más malo ¿En
1: <risa> entonces es... el, el tema es no sería una alternativa bastante viable, y viendo lo que están haciendo, que se centraran o se pusieran las pilas en coger cartas que ya tenemos y reworkearlas El Wolfpack. Por ejemplo, para suplir esa falta de contenido nuevo, ¿no? De decir, es que hasta dentro de seis meses no va a haber expansión. Bueno. Pero todas estas cartas, que ya no se juegan ni para dios, te las vamos a rehacer y entonces va a aparecer que hostia, el meta cambia, ¿no? Y como Went es un juego que le sorría a los que nos guste, le pega un millón de vueltas en cuanto a deck building, tanto a Magic como a Hearthstone, como a todos juntos, por las provisiones, tener muchas cartas disponibles implica tener muchas opciones disponibles de combinar todos. Entonces, si tú dejas de sacarme cartas nuevas, pero coges las viejas, cada X meses cambias 4 o 5, o lo que va a pasar ahora, que te metes 10 cartitas o 2 nuevas. Te pueden dar un poco más de vidilla, ¿no? Sin tener que estar sacando y quitando cartas y no haciendo como hace Gesto, que eso es cierto, o Magic, que es que te mete fillers en muchas expansiones, que te mete 40 cartas nuevas. Y de esas 40 cartas nuevas, 10 son lo que hacían en la carta de la expansión anterior, pero cambiando un poquito.
2: De hecho, mirad, eh, no fue el, vamos, el, el Totum Revolutum, que se dice, pero sí que... Cambió bastante o al menos eh, hizo que se jugaran las bombas. La sola introducción de Madok en... Eh, o sea, fue una carta, hizo que... Bueno, hizo en aquel momento y hasta hoy sigue siendo una opción viable. Meterse Mado cuatro o cinco bombas, te pones una por purificar, otra por eh, el tech para desterrar del cementerio y yo que sé, otra porque juegas contra Aracas y ya tienes ahí un, unas cinco o seis cartas. Que te sirven ya como una base o en este caso como decís como filler en, en en un deck sin que sean siquiera malas con pues eso con poner una carta que funciona de una manera diferente o al menos no había otra carta que funcionara de esa manera o que tuviese esa sinergia con las bombas los errantes es otra carta que también se ha añadido en un montón de, de mazos y tampoco es que en este caso no es que haga algo súper increíble que no, no se le hubiera ocurrido a nadie.
0: Uh -huh. Madoc, Errantes, las 12 cartas que van a venir. Son cartas que no están en ninguna expansión y que se suman al pool de cartas infinito. Infinito. Ahí lo dejo. Vosotros mismos no sois empáticos, no pensáis en la gente nueva. El chat ha hablado Ahí. y el chat ha dicho que no está eh, a favor de esa rotación de cartas. Pues nada, gente, eh, pues seguiremos siendo... Los 50 enfermos de siempre. Esto es así.
2: A ver, igual esto a alguien. Bueno, de hecho, Mike, eso que dice que tiene un amigo al que está enseñando jugar Gwen, igual nos puede traer otro día en primicia sus impresiones de, pues eso, de acabo de entrar al juego y no tengo apenas. Eh, no sé, me apetece. La pregunta es: ¿me apetece jugar después de entrar al juego si veo que hay muchas cartas? ¿Es algo negativo el que haya muchas cartas y no las tenga? ¿O es un plus para conseguirlas? Y decir, pues me apetece jugar, quiero conseguir estas cartas y probarlas todas, aunque me lleve un tiempo.
0: Bueno, ¿sabéis lo que haremos? ¿Sabéis lo que haremos? Traeremos. Vamos a intentar traer en el próximo programa al Community Manager y le vamos a lanzar esa pregunta, hombre. Vamos a plantear este, este tema y a ver si nos dan la solución. Que no si sea no la solución, el próximo pero que nos disclaimer, su Si no
1: es el próximo programa, cuando se pueda. No, no prometemos cosas que no podemos sufrir, pero si no es el próximo, en el siguiente. Pero cuando venga aquí, una de las
0: Bueno, venga, conclusiones finales, señor moderador. Venga, va. Y así ya, ya, ya vamos ya, esto. Tan pronto,
1: ¿no? ya, ya está, ¿no? Vamos <ríe>
0: No, no, la gente ha dicho que no, que no quiere rotación Allá... Estás
2: pidiendo el tiempo no, Bueno, pero yo, yo creo que
1: está bien hablar y reflexionar sí, sí. tú dices, Porque tienes muchos puntos a favor, o sea, yo te iba a, pre te iba a preguntar
0: más cosas. Pregunta, 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 venga va Vamos a O sea, está
1: claro bien. que es un problema muy grande tener tantas cartas Entonces, así como antes de ir a las conclusiones Como soluciones que se nos pueden ocurrir hacia uno, hacia otro, ¿no? Imagináis, por ejemplo que el pool de cartas en vez de limitarlo te lo bloquearan en función de tu rango. Es decir, de rango 30 a rango 15 tú puedes utilizar X cartas, de 15 a tal, y ya que cuando llegas a pro rank, en teoría eres una persona que ya domina el juego, se te abriera todo el pool de cartas. ¿Podría ser una opción?
0: ¿O no? No lo quieres? veo viable. No lo veo viable. Por ejemplo, ¿eh? yo no. empiezo, ¿vale? Yo empiezo y puedo usar la colección básica sola, ¿vale? Y llego al punto en el que ya voy a poder usar las cartas de producción básica más las de dos expansiones. Llego allí y de pronto un bueno tienes un pool de cartas a las que no tienes acceso, que no tienes y con las que te tienes que enfrentar. Uh -huh. Estamos en lo mismo. Sí, que es verdad que es una solución. Es un parche. Es un parche Bueno, el que dice. Dice, bueno, eh, vas escalando eh, en el ranking y poco a poco pues, te vas haciendo con cartas. Quizá también sería una solución para que la gente no llegue de pronto a ProRun y ahora ya ha llegado, que es súper fácil, pero con cuatro cartas, ¿vale? Con las cartas de las básicas y ya está, y con eso he llegado. Y ahí te dan de hostias por todos lados. También puede ser uh -huh. una solución, pero no sería la solución, creo yo. No me
2: solución? gusta y. Sí, me y
0: y, y tampoco, o sea, tampoco me parece
2: siquiera una solución porque ya estás limitando a la gente a la experiencia del juego. De, pues eso no poder jugar x cartas cuando tú puedes estar en rango 20 rango 15 rango 4 y quiero decir podrás jugar mejor o peor pero yo qué sé si te quieres jugar eh, una carta yo qué sé así complicada bueno un, un mazo de sindicato que pueda ser complicado por el simple hecho de ser sindicato y manejar monedas no creo que deba estar limitado a tu posición en el ranking porque qué pasa si no llegas nunca a esa parte tienes que disfrutar menos de, del juego que otro porque sí que ha llegado arriba no sé, no, no, o sea, no me parece ni siquiera una, una solución limitarlo de esa manera, limitar el contenido del juego así de primeras no, no lo veo, también por eso porque tú vas a ver eh, los mazos meta y si tú ves que está limitado porque estoy en rango 15 y hay cuatro cartas que son el core de la baraja y están disponibles a partir de rango 1, pues, igual digo, pues, no, no, igual este juego no me interesa. Uh -huh.
1: bueno, está bien, está bien saberlo. Yo, yo lo o sea, yo lo he puesto en plan brainstorming sí, una sí. solución sobre sí, todo sí. para ni, ni agobiar a la gente con muchas cartas y sobre todo que la curva de aprendizaje sea, digamos, progresiva, que es a lo mejor el gran problema de web, ¿no? De hostias. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay tantas cosas? Y sí que es cierto, yo por ejemplo he cometido no he cometido el error, porque ahora está aprendiendo, pero claro, mi amigo me dijo, hostia que esto es, hay que decirlo y, y ahí yo sí que mmm, no estoy eh, de acuerdo contigo, estilo de, porque eh, Wendt es tan generoso y que viéndolo ahora, a día de hoy estuvimos jugando quizá tres horas y podíamos abrir ya tuvimos, nos dio entre viaje y tal para abrir 60 barriles en tres horas jugando
0: entonces, sí, sí.
1: a la que juegues dos días, tienes poder conseguir las cartas nuevas. El tema, que ahí me pasó, por, lo, por eso lo digo, es que me dijo, ¿qué juego? Para empezar, y yo, tal, ¿qué quieres? Divertirte, tal. Y me dice, sí, me gustaría. Veo yo venir. llegué y le dije, pues mira, hay una facción que se llama Nilgard, hay un arquetipo que se llama Asimilar, el Midrange, con encarcelamiento, y se lo creó. Y lo está disfrutando, pero claro. El pobre dice, no estoy hay veces que no estoy entendiendo nada, y eso es porque es, es cierto que hay algunas cartas dentro de Nilgard que tanto dentro de Nilgard como dentro del sindicato como dentro de X que necesitan de tu conocimiento un poco previo del juego antes de poder jugarse entonces por eso yo lo he dicho porque me ha venido a mente, la mente hacia eso ¿no? y que eso te permitiría seguir sacando cartas incluso sacar cartas más enfocadas a principiantes o cartas ya más tochas ¿no? enfocadas a eso
2: creo que tenemos más preguntas o comentarios por el chat Asfilo ahí a ver te dejo narrar eh, la experiencia de Sánchez y su amigo
0: Asfilo está 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 ahí la ah, sí, hablamos, sí, 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 ¿no? dice, dice Sánchez. Dice, Yo lo que tengo que decir es que también tengo un amigo, ojo, y un amigo también, ya sois dos, ya oh, te compartís oh. algo, que está aprendiendo <ríe> a jugar y para nada se siente abrumado. Como dice Mike, en unos poquitos días que ha jugado, ya se ha hecho una, baja, una baraja de monstruos. Atención, es lo, más, es lo mejor para poder entrar en el juego. Calvos, se ha, está hablando de los franjas. Y le estoy enseñando ahora a jugar Nifgar y está flipando, claro, ese, ese es el camino correcto. O sea, Monstruos, primero la, la facción quizá eh, más sencilla de jugar, más mm. fácil y con la que puedes introducir a alguien. Después, bueno, Calvos, pues a ver, porque Sánchez es fan. Y a partir de ahí, pues ya lo puedes meter con cosas más complicadas como Skoyatael, Reynos o Nifgar, que bueno, que aunque te guste a ti, Mike, pues la verdad, eh, estás jugando con las cartas del oponente que si no saben lo que hace, pues claro. es un poco complicado.
1: Exacto, sí. eso es cierto Eso es cierto Pero bueno, eh, entonces O sea, yo creo que este, este debate No deja una conclusión clara de decir Rotación sí es rotación, ¿no? ¿no? Yo creo que hay, como hemos dicho Una problemática en Weld Pero que es tan compleja ¿no? Que, que es como es, 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 es cierto que quizá llegue un momento Donde haya muchas cartas Creo que todavía no es ese momento A priori, o sea, yo creo que Mil... ¿Cuántas son? Mil, creo que hay 1200 1300 No son muchas cartas, yo creo, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados. Pero sí que es cierto que la bola, sobre todo no de cartas sino de mecánicas, se está haciendo cada día más, más grande, ¿no? Y eso es un problema que, como bien dice Arfilo, hay que atajar antes de que nos quedemos tres jugando y gente que incluso deje el juego y vuelva a los seis meses diga, what the
2: fuck is going on? Pero... Bueno. Mejor... Sí, lo que comentabas con respecto a las mecánicas, pues eso, en esta expansión, eh, ¿es en la que han metido la paciencia? Paciencia, sí, han metido paciencia,
1: la paciencia. Paciencia,
2: aquelarre. 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 Y, y ya. Y ya, ¿no? Sí. Pero es que, lo, o sea, quiero decir, tampoco, paciencia y aquelarre tampoco me parecen lo más complejo de comprender. Paciencia es eso, esperar y aquelarre... Eh, sonitas 25 puntos quiero decir, tienes, ya, bueno. tienes los puntos en la fila eh, para pero, ponerlo con, no es con la interfaz que te lo dice
0: eh, no, no es eso, espera. o sea, un jugador nuevo tiene esas dos más todas las que desconocen vale. o sea, incluso sí, orden, refiero, orden no sabe lo que es
2: me ref... bueno, pero eh, eh, quiero decir tú cuando abres una carta y le das clic derecho te sale a la derecha la descripción de lo que hace todas las keywords con no diciendo pues Orden tienes que esperar un turno no, no te lo explica con palabras Sí. Eh, bien y te lo deja súper claro pero ¿Es además en la... espera, espera, además en la expansión anterior en Way of the Witcher eh, llegaron a introducir alguna keyword Ad o Adrenalina una... Adrenalina era de Way of the Witcher, sí. no estaba de antes Sí, claro, no vale. Adela, Sí, que fue con Keldar, Brujos del Oso Sí, eh, todos, los brujos, eh, todos los brujos Quiero decir, introdujeron una Quizá Adrenalina pero... la veo algo más compleja Claro, una, pero que una, ¿eh, bro? Sí, a ver, quiero decir, es eso, adrenalina, la veo más compleja de entender, pues eso, qué orden o las que he dicho ahora. Claro, el, el problema
1: es cuando es adrenalina, depende de la adrenalina, hace una orden, o hace otra, o hace un efecto y ya es como... Ah. ¿Sabes? Es vale. que que... Sí, como el, el tiempo...
0: Lo que quería decir antes es que Para eso empezar, el juego tiene dos filas. Daría para, para otro debate Que es eh, de, Gwen necesita un tutorial O un modo De un solo jugador, una aventura Donde te explique todas eh, las cl palabras clave Un poco Para sí. introducir a los jugadores Y que no sea ahí, toma las cartas y bújate la vida
1: Eso, eso no hace falta debatirlo Eso sí Si lo necesita Si <risa> CD sí, Projekt está haciendo las cositas a su ritmo Llegará en algún momento que si sí toca lo harán Pero... Claro que lo necesita, ¿no? De, ha mejorado mucho, yo creo, en este tiempo, lo que es la progresión o el modo, digamos, de, de que los jugadores ¿no? se familiaricen con el juego. Pero, claro, que necesita un mejor tutorial, si ese es uno de los grandes problemas, ¿no? De, bueno, que el tutorial XD, 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 Pero bueno, no sé, hay, hay muchas más cosas de las que hablar, como tú dices. Pero eso, repasando la problemática, es decir, ok, rotación sí, pero no tenemos un juego con la cantidad suficiente de jugadores para poder rotar las cartas porque para rotar cartas necesitas tener modos de juegos alternativos para que esas cartas se vean en algún lado como no tienes modos de juegos alternativos atractivos y ahora mismo no tienes gente que te llene del todo esos modos de juego tampoco we have a problem, que es que si hacemos eso o se nos puede llegar a morir por tanto diversificar el, el juego y eso tampoco está guay y segundo punto en contra es me sacas tan pocas cartas al año que, como encima me empiezas a quitar cartas, mmm, vamos a acabar no, no, no. Claro, vamos a acabar aburridos. Eso sería ¿no? un poco la, el, el resumen o los puntos por lo que necesitamos una rotación sí o sí y por lo que no, no es tan fácil deciros que vamos a rotar.
0: Pues ya está, ¿no? Ya... Finalizamos aquí el debate. <risa> o sea, la sí, sí, mayoría opina que, quedado... que rotación no. Eh, yo creo que en, de aquí a cuatro años volvemos a retomar este tema y sí. hablamos sobre ello otra vez. Eh, Mike, no mires. ¿De aquí? Dime, dime. ¿De aquí,
1: ¿De aquí cada cuánto?
0: Cuatro años. De aquí a cuatro años retomamos, oh. continuamos este debate.
1: ¿De aquí a cuatro años seguirá, seguiremos aquí?
0: No lo sé, sí, sí. no lo sé. No sé, ¿eh? ahora que tenemos Community Manager, solo podemos ir para arriba, chaval. Que por cierto, a todo esto, tengo que decir, eh, nos ha dado retweet, ¿eh? El Community Manager de Wendy es Nos ha dado... El guillito retweet está al al el, anuncio. El las... Bien, he hecho bien,
1: bien, he bien, hecho. bien.
0: Ya, ese es el primer paso. Ese es el... Ojalá, ojalá, ahora en el chat aquí que ponga, soy el Community Manager. Ojalá. Entra a Discord. <ríe> Entra.
2: Ya, llamadita, Venga. ¿no? Llamadita lo tenemos.
0: No hay lo que tiene que tener. No hay Discord para conectarse. Exacto.
1: Eh, bueno. ¿qué vamos, ¿Qué vamos a decir? ¿Alguna pregunta más? ¿Que había antes una pregunta... Sí, sí, No, no sea, ahora no, pasamos no, a
0: preguntas y respuestas, si os parece, ¿vale? Mientras Ares, con su inglés fluido y entendible, nos va a comentar un poco dónde podéis escucharnos o vernos. En todas las redes sociales. estamos? Espera,
2: que... que es... Que esto lo he estado practicando yo en... He, ido, he viendo clases. Bueno. Ah, eso.
0: Mientras... Eh, perdona, Ares. Mientras, si tenéis preguntas al staff de Dash eh, sobre el juego, sobre nosotros, sobre cualquier cosa que hayamos hablado. Si habéis llegado ahora y queréis saber algo de lo que hemos hablado antes y... Oye, que tengo una duda. Cualquier cosa. hacer las preguntas, ¿vale? Las vamos a pasar por pantalla. Tenemos unas cuantas ya eh, que habéis soltado durante durante todo el programa, pero queremos más, queremos cositas, venga va, dadnos chicha mientras Ares os informa dónde podéis escucharnos de nuevo.
2: Así es, bueno, como en otros episodios de DAS, podéis eh, vernos en el formato vídeo, además de escucharnos, tanto aquí en Twitch, en, en riguroso directo, como en YouTube, en el canal de Asfilo que quedará resubido en los próximos días. Mientras que si solamente queréis eh, oír nuestras melodiosas voces y pasar de nuestro gepeto, pues tenéis las plataformas de Spotify, iBox, Google Podcast, Anchor, Breaker, <risa> Pocketcast, Radio Public, iTunes y Overcast. Así nos podéis escuchar, pues yo qué sé, si salís a correr por ahí, os ponéis el podcast y empecéis a escuchar a estos tarados hablar de Wendt, o yo qué sé, si estáis en el trabajo quien más quien menos tiene un ratillo libre y se puede poner el podcast mientras hace sus cosillas, sí. además de eso pues sabéis que tenéis en el servidor de Team Nova el servidor público, tenéis un canal específico donde podéis dejar preguntas si se os quedaran en el tintero en este episodio pues nos las ponéis por ese canal y si no pues por cualquier red social o incluso en en Youtube y en las otras redes sociales que hemos mencionado plataformas pues dejarnos un comentario por ahí y, y lo veremos en el próximo episodio
0: muy bien, pues sin más dilación vamos a pasar ya a la sección de preguntas y respuestas, y aquí bueno, pues os invitamos oh. eso, a que vayáis haciendo preguntas, nosotros vamos a ir pasando a las preguntas que habéis hecho y vamos a darle respuesta y la primera pregunta viene de Ojo Espejo y ya ha puesto o sea que vas a tener que contestar tú dice, hace unos episodios de DASH, previously Decías que una colaboración en Netflix y CD Projekt era muy difícil que se diera. Ahora que las cosas cambiaron, uno, ¿sabes quién se acercó a quién para trabajar juntos? Mm. Y dos, ¿trabajarán fuertemente integrar o complementar más los productos o solamente seguirán así como buenos amigos?
1: Vale. A ver, yo dije en su día y lo mantengo de que era una colaboración muy difícil por las circunstancias, porque al final son dos empresas, son dos empresas que cada una quiere su pastel, quiere sus euros, eso es así, es como, eh, ¿quién paga aquí quién por tal? En ese momento era una posición en la que eh, CD Projekt se encontraba, digamos, y esto es una balanza, estaba por arriba, ¿no? Porque vienes de haber sacado The Witcher 3, es el referente de la franquicia, y eh, tienes una fanbase enorme por parte de The Witcher 3, además estás a punto de sacar otro, tu otro juego que va a revolucionar... Eh, la industria, o que iba a revolucionar la industria, que es Cyberpunk, entonces digamos que CD Project cuando yo lo dije, estaba en la cresta de la ola, y entonces cuando tú estás ahí arriba dices, eh, te me calmas. Además, renovó los derechos con Sarkovsky, que eso era muy importante para poder seguir expandiendo su universo como, él, como ellos quisieran. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que Cyberpunk ha sido la estampada del siglo, y eso te deja en una posición muy dura como empresa. ¿Por qué? Porque tu producto estrella es The Witcher y has decepcionado a la gente por primera vez y muy fuerte con tu otra apuesta. Entonces, ¿qué te queda? Volver a crear hype por The Witcher. ¿Y qué pasa? Que vienes de haber visto cómo Netflix te ha sacado el mejor estreno de su historia con The Witcher, que la gente, peor o mejor, habla de The Witcher. Entonces yo creo que ahí fue algo mutuo, pero más como que CD Projekt dijo, oye, eh, podemos hablar, ¿no? Y Netflix dijo podemos hablar porque tanto Lauren como la gente que está dentro de Netflix quiere que el producto crezca y se haga famoso en la cultura popular. Entonces, la Witcher Dawn yo creo que es un move bastante importante para hacernos pensar que van a seguir colaborando. Hasta qué punto no lo sé. Yo creo que van a mantener su independencia y que vamos a ver guiños de la serie hacia los videojuegos, o lo que va a pasar ahora con The Witcher 3, que van a sacar como la skin de la armadura de la serie. Pero no creo que intenten, digamos, o no espero que ahonden muchísimo más. Quizás nos sorprenden, y sí, con alguna serie o alguna producción que tenga que ver con eso, y de ahí viene la serie de infantil, por ejemplo, o en spin-off. Pero como que cada uno dice, este es mi espacio... Conjuntamos un poquito, pero no me lo toques, ¿no? Aunque
0: no sé qué, qué decir más aparte de eso. Ares, ¿quieres...? Tú que también eres enfermo de... No, estoy... De Witcher, que de eh, bastante de, vista... de
2: acuerdo, la verdad, con, con Mike en ese sentido, sobre todo en el tema de eso de la independencia y de que eh, es cierto que comparten ese producto que es de Witcher, pero desde la distancia, uno más en lo que es el aspecto cinematográfico y otro más a... A los videojuegos y dentro de eso que lleguen a sacar algo juntos se ve bastante complicado porque a quién pones en, en ese, si pones un proyecto junto entre los dos, quién pones a mandar de los dos y
0: no sé, les veo,
2: es eso, es de es Witcher pero son campos muy distintos entre sí.
0: Bueno, pues vamos con más preguntas porque tenemos unas cuantas y esta es de Alex Marv. 97 dice, ahora que CD Projekt y Netflix han colaborado a un nivel más íntimo, ¿creéis que en un futuro empezarán a hacer series, proyectos de eventos posteriores a los libros?
2: No creo. Los eventos posteriores a los libros es que es muy tirarse en plancha a la piscina y probablemente esté vacía. O sea, te, vas, te, la, te la vas a pegar. Tienes un montón toda. de... Claro, es que tienes un montón de... O sea, a partir de lo que has visto en The Witcher 3, tienes muchísimas cosas hacia atrás en las que te puedes prácticamente inventar cosas a, a partir de pinceladas que en su momento dio Sapkowski o de las que menciona, eh, yo que sé, una frase tienes eh, la expansión de Way of the Witcher que es un poco eso con el tema de los hechiceros tienes, bueno, el que hemos hablado aquí ya más veces que es el, el juego de mesa que también tiene sus cosillas con expansiones que hacen y tema de la conjunción de la esfera de las esferas The Witcher, Blood Origin que va, va a hablar sobre ese tema no está muy ahondado y puedes sacar material de ahí. No hay necesidad de arriesgarse con algo con lo que tienes todas las papeletas para abrirte la crisma. Hay
1: un, lapso muy... dime, dime. hay un lapso muy grande desde la conjunción de las esferas hasta The Witcher, la saga de videojuegos. No hay que olvidar que The Witcher 1, 2 y 3 son una fumada, son una inventada y no son canon. ¿Nos duela o no? No, son canon. y las adaptaciones de Netflix están basándose en la obra de Sapkowski, por eso lo tienen ahí, a Papa Sapkowski, porque se basan en su obra, entonces vería complicado que hicieran algo que contradiciera su propia serie, porque es que la serie va a adaptar los libros sí, sí o sí, y yo no creo que en ningún momento se les ocurriera ni por lo más remoto coger y después de, la, de los libros empezar a adaptar los videojuegos, o sea, eso sería fumar Fumar mal, además. Fumar fumar droga mala. Entonces, es algo complicado. No sé que hagan cosas como el anime de Cyberpunk que van a sacar, o los proyectos que está haciendo ahora sobre todo CD Project on Comics, con el tema del anime este de el Ronin y tal. Ahí sí que puedo verme una antología rollo Love, Dead and Robots, pero nada más. No, Yo creo que que tiren para atrás está bien, que tiren para adelante no. Y cuando sepa más cositas de The Witcher 4, que algo se cuece por ahí os diré más
0: muy bien pues eso sigamos.
1: Vamos pregunta, creo.
0: yo creo que ha quedado respondida vamos con una pregunta de aforismo muy interesante dice ¿cuáles son sus expectativas del roadmap? venga va Mike empieza con tu sí, apuesta del próximo roadmap
1: Veo, veo, veo un roadmap conservador, veo el mismo calendario del webmasters 3, webmasters 4, veo que como mucho el masters puede llegar a ser presencial, los open no creo que vuelvan a ser presenciales nunca más, porque ya han visto que les, el chiringuito les sale igual de rentable. Eh, veo dos expansiones este año, partidas en 3, y algún drop de cartas como mucho. Y si acaso veo para mitad de año, como muy pronto, el nuevo modo de juego este que dijeron con el Nekker, alguna iteración nueva del Draft. Pero no creo que ese proyecto vaya a sorprendernos con algo totalmente novedoso, sino que este año van a seguir siendo bastante conservadores. Más journeys como siempre, cuatro al año, pero así como antes pedíamos a los reyes magos, Dios, queremos esto, lo total, ahora es como, eh, virgencita que me quede
2: como esto. Vamos a calmarnos.
0: Venga, esto ¿tu apuesta? No,
2: no, no no, tengo nada más que aportar. En este caso, lo, lo que ha dicho Mike. Vale, eh, voy yo. De hecho, lo único que... Es, no, no llegaba a esperar quizá las dos expansiones divididas en tres. Eh, es algo por lo que no apostaba. Y soy más propenso a pensar que va a ser algo más como este año con una expansión. Pero oye, si vienen dos expansiones, mejor. Porque es cierto que ha habido hay eh, unos meses en los que quizá el juego se ha quedado un poco falto de contenido
0: vale, pues allá va mi, va mi apuesta como bien habéis dicho dos expansiones divididas como han hecho hasta ahora eh, va a haber los típicos viajes, ya veremos si sacan algún cosmético nuevo y espero que sí, seguirán apostando por los escenarios de momento y las musiquitas pero llegará un momento que estaremos saturados como skin así que ponemos las pilas eh, ¿Qué más va a haber? Va a haber el modo aventura. Va a salir el modo draft de la beta. Eh, va a salir para Nintendo Switch. ¿Y.? No, no, ¿Yo sí, te digo que sí? No. Yo te no. digo que sí. Tengo contacto. Yo te digo que
1: no. Yo te
0: digo que no va a pasar. Estamos, tío. Está. Tío, pero Atención. si lo han, quitado,
1: lo, han, lo han quitado de Play de Xbox, ¿cómo lo no van a meter para Switch?
0: El señor que dijo que Netflix y CD Projekt no colaborarían ha dicho que. Yo no os Yo no dije eso, ¿eh? Yo no dije eso y no no, no
1: vayamos a pelear. <risa> bueno, oye, estoy muy eh, tranquilo. Es mis
0: visión. expectativas. Dije que mis expectativas me las haga yo, por favor. Perdone,
1: perdone, perdone, perdone. ¿Vale?
0: Eh, ¿Qué más puedo pedir? ¿O qué más desearía? Es que poca cosa más. Es que al final, aunque se mantenga, con que mantenga ese ritmo, a mí ya me vale. ¿Vale? con que saquen lo que prometieron el año pasado, porque el modo aventura lo anunciaron el año pasado para este. El draft en salir de modo beta ya anunciaron que para esta fecha ya habría salido y aún no ha salido. Y ojalá vuelva la arena. El modo draft a mí no me gusta. La arena, por favor, que vuelva la arena. Y yo qué sé, por favor, ya sé que perdéis pasta, pero sacar otra expansión como Thronebreaker, eso es un juegazo. Yo lo siento. Hay que decirlo, hay que pedirlo. No sé. Esas son mis expectativas. Continuidad. Que siga joder, saliendo cosas para Wen. Y punto. Ah, y al final de año, rotación.
2: <risa>
0: Vamos con más preguntas.
2: Dale con la pregunta, sí.
0: Dice que ¿con ¿qué tengo que hacer para salir promocionando WendEps? Los arrobas en Twitter y ya está. Siguiente pregunta. Mamuten, ¿creéis que Gwen es una prioridad para hacer el proyecto o está dedicando más esfuerzo a otros juegos?
2: desde luego que no es la prioridad para CD Projekt y menos cuando tienes que eh, hacer, ahora tienen como meta un objetivo que saben que es imposible que es eh, recuperar la confianza de los jugadores y eso ya no va a ocurrir porque estaban en un altar, eh, que es cierto que se lo habían ganado ellos, pero esos golpes a la, a, a la confianza de la gente eh, se pueden tratar de recuperar mucho pero desde luego que no vas a tener la posición que tenías antes y la prioridad es no es puente es el siguiente gran juego que es, es tiene que ser de The Witcher porque es su franquicia y es lo que les ha puesto donde está
0: Mike tú manejas más información
1: yes. en el último reporte de accionistas de CD Projekt eh, hablaron de el modelo de negocio que van a seguir estos próximos años entonces, en ese modelo de negocio contemplan a Gwen. que cómo seguir. Entonces, han ampliado el estudio y actualmente están desarrollando, que se sepa, o sea, tienen una parte del estudio centrada en arreglar Cyberpunk las, 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 digamos, expansiones y todos los problemas e intentar, ¿no?, vendernos la moto de nuevo, y luego ya... Según tengo entendido, ya hay una parte del equipo que está centrada en The Witcher 4. The Witcher 4 va a suceder, es algo que va a ocurrir, que se sabía y va a ocurrir. ¿Será precuela? ¿Será secuela? eso son cosas de las que todavía no se puede hablar. Pero lo que sí que se sabe es que a partir de ahora ya han dicho que van a ir solapando eh, desarrollos de productor grandes IPs y, y Wendt entra dentro de la parte de The Witcher, ya se han dado cuenta que es un complemento más. Y no es una prioridad 100% ni mucho menos, pero sí que es cierto que si os dais cuenta han aprovechado y han creado un equipo de trabajo de desarrolladores jóvenes que son Molillon y el otro chico, Jan, tienen a Ryan como community manager solo de Gwen, entonces como que han creado un ecosistema donde decir mira Gwen es nuestro producto aparte que lo llevan nuestros jóvenes y que va a seguir así. Entonces, digamos que creo que se ha estabilizado dentro del ecosistema CD Projekt, que es lo único nuevo que tienen, que no decepciona a la gente mucho, y que por eso mismo se va a mantener, pero que nunca va a ser la top prioridad de, de CD Projekt, sin duda.
2: De hecho, en, no sé en dónde lo leí, no sé si era un artículo de Kotaku, donde lo leí con respecto a eso, al tema de cómo tenían un poco hecha la división con los desarrolladores y comentaban cómo eso había movido una parte pequeña de Cyberpunk a esa parte de The Witcher, pero como todavía el gran grueso estaba terminando de arreglar cosas del juego, trabajando en la actualización para Play 5 y Xbox, que según ciertos rumores en principio iba a salir este año y se cree que va a salir para el siguiente ya, y además de esto no olvidemos, eh, creo que fue en una de las, en uno de los vídeos eh, que hizo, si no era el director o uno de los grandes puestos de Cyberpunk siguen esperando poder sacar eh, un par de expansiones para Cyberpunk además de DLCs que quieren sacar aún así yo obviamente el juego no fue lo que se prometió sin duda pero parte, o sea, la historia merece la pena y, y no me cabe duda de que traerán expansiones como hicieron con The Witcher que digamos que traten de eso de lo que comentaba antes de recuperar la confianza de los jugadores porque al final es cierto que tienen The Witcher, pero de aquí van a tener que sacar algo porque han apostado mucho, mucho eh, durante estos años, no sé, estos últimos 5, 6, 7 años, han apostado mucho por ese juego.
1: Sí. No, es que el problema es eso, como se ha estampado Cyberpunk, ahora tienen que volver a recuperar la confianza de la gente en The, con The Witcher. Si la cagan con el nuevo The Witcher, adiós, CD Projekt, eso sí. Y, y The Witcher es que CD Projekt, el problema es que es The Witcher. No han tenido ningún juego antes, solo han hecho The Witcher. Entonces... Tienen el, reto, el mayor reto al que se han enfrentado y, y spoiler, yo creo que, que puede llegar a salir mal. ¿eh? Tiene más posibilidades de salir mal que bien.
0: Venga, va. pasemos a otra pregunta. Una pregunta con referencia viejuna. Que dice... Querido Big Man, ¿cree que el siguiente Open ya sea presencial? Aquí Big Man, ahí la ratita. Pues eh, yo diría que Independence Zone. O sea... El próximo Open... Pues igual sí. Igual ya estamos en un en un momento en que ya podemos olvidarnos las mascarillas y podemos volver a juntarnos con cierta normalidad. Espero que sí. Mucho más emocionante en presencial y no sé. Vosotros, a ver, yo prefiero el presencial, pero ¿vosotros qué pensáis?
2: ¿Con este Open se refiere al que hemos comentado antes los que se han clasificado? Sí, no, yo no, diría no, ya no, que no, sería no. para la
0: siguiente serie.
2: Ah, vale, digo, porque si se refiere a este, digo... A ah, no, este no, vaya. No este no. Porque quiero decir también, bueno, dependiendo de dónde estéis haciendo la pregunta, eh, con el tema de niveles de vacunación no es lo mismo en España que en el resto de Europa. Del próximo el próximo año. año yo diría que es, cabe la posibilidad en, en temas de seguridad, pero es lo que decía Mike antes, han visto que este formato online les funciona. Eh, de hecho creo que también eso lo dijiste Mike hace ya un tiempo que no salían rentables esos torneos a nivel de, de tema de cómo lo tenían que montar de lo que les llevaba el, el montar todo el escenario eh, traer a la gente pagar vuelos, estancias y tal yo creo que eso lo reservarán en todo caso para los masters y quizás lo hagan, no sé eh, con un evento quizá mayúsculo
1: no sé los números, esta pandemia nos ha enseñado que si, sobre todo a los… Uh, yo hablo por otros publishers, ¿eh? sobre todo ya sabes que por mi trabajo al final toco más juegos, entonces yo sé que versus Rocket League, versus Ionix, este año van a empezar a volver los presenciales, pero eventos tochos, cosas que, que antes se hacían presenciales, ya no se hacen. Hearthstone. Pasa lo mismo, Hearthstone ahora todo el circuito, de este Grand Master del anterior han sido, y los master tour enteros online y se han lavado las manos, no se sabe ni si va a ser mundial, o sea, está el tema. lol el que ha sido el único, por ejemplo, con Riot que, pero porque tienen la pasta y dicen, mira, te hago una burbuja súper hermética y te hago los mundiales presencialmente con los jugadores. Tal. Entonces... Siendo entonces y de un publisher pequeño, porque no, no deja de ser una empresa pequeña de videojuegos eh, a nivel de tal. No, no es hace juegos AAA, pero no es ni Ubisoft, ni es Riot, ni nada. ¿Deberían hacer los presenciales a partir del Masters 3? Sí. Del 4, perdón. Siendo Polonia y siendo cómo está el tema. Yo diría que si se pueden ahorrar el hacer al menos los Open presencial lo harán online en la medida de lo posible y que el máster sí que lo intentarán hacer presencial, porque es cierto que tienen el estudio, y la taberna y The web que la quieren seguir utilizando, vaya ¿vale?
0: Bueno, pues veremos Veremos, venga, sí. seguimos con más preguntas, ya quedan pocas, ¿eh? ¿eh? Dice Mamute, ¿el nuevo juego de CD Projekt será de The Witcher? Sí, sí, te que, pregunta. sí ¿no? que, que ya Vamos. lo hemos comentado, que sí Ya está Venga, Rubén nos pregunta, ¿qué opináis del Monster Slayer? No ha tenido mucho tirón, ¿no? A mí, en yo mi ya móvil está, no lo puedo en Mi móvil ya está desinstalado.
1: Mi, mi móvil dura 5 minutos porque podía freír un huevo. ¿no? Yo, creo yo, que en
2: no... sí. yo en el mío sí. ni lo pude instalar, o sea que lo probé un par de veces en el de mi novia. Y obviamente no iba a salir a la calle con el móvil de mi novia. Y aparte, tengo muchas más cosas con las que emplear el tiempo que con un juego saliendo a la calle. Ya gasté mi tiempo de eso en Pokémon Go.
0: Muy bien. Y última pregunta, quizá la más interesante de la noche, más. Eh, más original. Dice: ¿Creéis que este proyecto y Netflix se inspiraron para hacer la Witcher Con en el formato de Dash? <risa> Yo no lo quería decir, pero. Pero ofende. Exacto, la duda ofende Lo Yo siento que... chavales,
1: Vamos. les filtré, la, les filtré la, la idea a mis jefes
0: Por eso me pediste todo el overlay y todo eso, ¿no? Todas las Exacto. escenas era... tío.
1: Exacto, no, no era para el análisis de la expansión Yo llegué a mis jefes en Netflix y les dije Oye, mira, ¿qué,
2: qué
0: hacemos con esto? Pues tengo la mitad de la faena hecha y Ahora
2: bien. se quita la careta Mike y pone Mike to com. Netflix es el apellido y... Se, se desvela el pastel. La
1: UR siempre se, siempre hemos ido
0: a la UR. <risa> <Es que risa> se,
1: cambia,
2: se cambia el cartelillo. El espíritu
0: de incluso. En la Hola, tú, tú, tú. <risa> Bueno, gente, pues yo creo que ya está. Hemos pasado muy buena noche. Dos horas pasadas de, de, de Dash. Yo creo que lo hemos tocado todo. Algo se nos ha quedado entero, en eh. seguro. Algo, ahora, cuando apague, diré: Hostia, no hemos comentado, no sé qué. ¿Se nos ha quedado algo, Mike? ¿Ares?
2: Yo creo que no. no sí, ha busca... habido muchas preguntas, eso me ha gustado hoy. La gente ha participado y
1: eso que, que
2: si se
1: nos queda algo en el tintero, pues en el próximo, ¿no? Intentaremos, intentaremos que el próximo sea prontito. No vamos a estar dos meses más para, para el próximo Dash, ¿no? Porque... Bueno, ahora,
0: ahora no hay prisas porque no hay Qualifier, con lo cual. Lo podemos hacer vamos, de aquí cuatro de aquí meses, no pasa nada.
1: Pero se vienen cositas, se vienen cositas. Se
0: vienen sí. cositas. Mm.
1: Sí. Es lo que hemos dicho, hay que estar atentos a las redes sociales de Team Nova esta semana y probablemente las próximas, porque yo creo que octubre... Oh, shit, ¿eh?
0: Vale, eh. y yo ahora voy a decir una cosa. Habrá un momento, un día... Aquí voy a necesitar la colaboración de todos los que estáis aquí, los que nos escucháis offline... Y los que nos escucháis eh, corriendo por la calle como enfermos. Habrá algún día que haré un llamamiento al community manager de GUNES para que venga aquí a Dash, vale Ese día quiero que todo el mundo le dé retweet, que, que haga llamamiento a esa persona y que diga que sí que va a venir. vale Quiero la colaboración de todos, que metáis presión, que se vea que la comunidad estamos unidas y que lo queremos ver a esa persona, hombre, mujer, eh, caballo... Igual, que venga aquí y queremos hablar con ellos. Entonces, cuando ya tengamos confirmación de que viene, o sea, esto ya es el sueño, el sueño es que, que va a venir, entonces eh, lo que haremos es en Twitter lo anunciaremos y os pediremos que nos hagáis preguntas para hacerle a esta persona aquí en directo, ¿vale? Y nada más, con este deseo yo creo que podemos dar paso a la despedida. Eh, Ares, las últimas palabras.
2: Pues nada, como en otras ocasiones, un placer estar aquí acompañado de tan buena gente. Espero eso para otra ocasión que volvamos a tener aquí al maestro Hamedi. Y sobre todo, pues es un placer con la gente del chat que hoy habéis estado muy activo. Yo creo que el tema también os interesaba y teníais opiniones encontradas también entre el chat. Y nada, pues eso, eh, espero estar en la próxima ocasión, que no pasen dos meses, pero bueno, han sido las vacaciones y eso nos pasa factura a todos, así que nada, muchas gracias por, por invitarme
0: nah, Hamedi, si quieres decir unas palabras eh, por el chat, mientras Mike dice unas palabras estás? de aquí en directo
1: Hamedi, ¿algo que decir?
0: <risa> la verdad es
1: que este, este programa posiblemente ha sido de los mejores que hemos tenido porque ha sido muy completito y la gente ha hablado y creo que lo hemos hecho todo muy bien, ¿no? Sí. Recordad por si de aquí a final de mes estamos que seguramente en Halloween o lo que Sería Shaobin, habrá una habrá algún evento en web y seguramente no como hacen todos los años nos digan. Entonces, nada, chicos, gracias por estar. Yo también voy a hacer como voy a hacer como asfilo. Y, y bueno, eh, va a llegar un momento también, como dices, ¿no? Que os sea, un llamamiento tanto a vosotros, a la gente que nos escucháis, que nos veis cada día, a la gente ¿no? que sigue Que sigue que sigue, Dash, que sigue la comunidad, tanto por aquí por directo. Como por PayPal, epa, como por PayPal. ¿sí? <risa> por Tinder. Por PayPal, Tinder. No, no, eso básicamente ha llegado el momento arriba arrimar el hombro, ¿no? <risa> este que. Os lo voy a dejar por link, ¿no? Mi PayPal y, o mi Bitum, y quien tenga mi número de mi teléfono y quiera aportar a la comunidad. <risa> ya lo sabe, Nada, chicos, que buenas noches y. <risa> sí, que ha estado bien. <risa>
0: Madre mía, madre mía, Mike. Vaya, vaya, vaya final, macho. <risa>
1: ah,
0: Todo el directo tirando del de, de ponche ese que tenés ahí al lado y ahora la gente que nos escucha no, no se había percatado, pero ahora ya, ya ha cantado, ya ha cantado. ¿Te bueno, gente, pues nada, Jamedi, que ya se ha despedido por el chat. Eh, y nada, que muchas gracias a todos. Hoy, eh, la verdad, nos lo hemos pasado muy bien y quizá ha sido esa interacción que hemos añadido al programa con el. Con el con el chat, ha estado muy bien, yo creo que la vamos a repetir a partir de ahora, la vamos a dejar ya eh, para siempre ahí en, el, en, el, en la escena, yo creo que está muy bien, ya la implementaremos, buscaremos un sitio donde meter Jamedi, porque no nos cabe todo en pantalla, pero yo creo que está muy bien gente no me enrollo más nos vemos en el próximo das. muchas gracias por habernos escuchado y venga decir adiós
2: adiós
1: PayPal me